0: Новость залипало вот для себя на Ютубе нашел. Ну. Можно вечно смотреть на батл рэп, на КВН на то, как Александр Егорович у- у- увольняет министров. Не знаю, я, я раньше не натыкался тут пастерку. Не, он, он постоянно
1: такие фокусы проделал. Ну не постоянно, но ну, там с интервалом раз в год, на самом деле, это такое уже In-ре-19> особо ничего. Тем более, что он же там я вчера статью сбрасывал, пацаны посчитали, как. Ну, логику увольнения. Он увольняет ровно тех, кто в этот момент был рядом с ним. Ну, типа, он не не тех, кто за это, там, отвечает, там, вот он в прошлый mm-hmm. раз там под обработки в Пинске уволил, а mm-hmm. он не уволил куратора модернизации, не уволил там своего какого-то представителя, а уволил ровненько тех, кто был рядом, хотя там некоторые, ну, слава, это как сейчас он уволил министра архитектуры за то, что там крыша не была сделана, ну, как бы к делу, mm-hmm. а министра промышленности отправил туда руководителем на завод, ну, то он же так меняет и там начальника области, как он называется, председателя исполкома, председателя областного исполнительного комитета. Ну, то есть... Логики мало. Ну, народу нравится. Самое печальное, что ничего не это самое. По... По факту ничего не происходит. То есть, вот у нас, как он устроил такой же разнос в Пинске, и там, как была жопа, так и осталась. Устраивал. Uh-huh. У нас в Минске есть такой комвольный комбинат. Но ну, это все старье, какое-то промышленное херота Советского Союза. Он туда тоже приехал, что стекол, зима, стекол не было, люди в фуфайках работают натурально, там пару изо рта идет. Он ну, uh-huh. все тоже всем там вставил, типа все, чтобы через три месяца, как хотите, чтобы все было.
0: А через три месяца весна. Ну да, но
1: окон там нету до сих пор, по-моему. И главное, чтобы предприятие как ничего не производило, так ничего не производит. Уже года три, наверное, прошло. То есть это все такое шоу для
0: народа. Ну, вот. Прикольно. прикольно. А, и снова ждем Женю, да? Ну, блин, вот Женя, я же
1: говорю, мне не нравятся эти переносы. Надо как-то стараться уже забиться сразу на какое-то время. И уже потом вокруг этого устраивать свои графики, чтобы... Ну, форс Росмажоры бывают. Ну, как-то это самое. Потому что
0: потом ну, ну да, я, я с тобой
1: согласен. переносим значит остальным надо пытаться тоже как то что то переносить и получается что получается Yeah. Я, я тут с считал на «Медузе» про банду ГТА большая статья, их же там недавно, там кто в живых остался, сроки дали, и прям uh-huh. интересно, такой детективщик, ну как детективщик? Я... Mm.
0: я про них читал только, когда их задержали, типа, что просто у них стиль, ну, почему их так назвали, что у них стиль был преступлений, похожий, не абсолютно, как сказать, безбашенным образом угоняли автомобили, Убивали людей Но вот подробностями Там подробности интересно, что там хром.
1: много таких Как это сказать Моментов, которые вроде как в одну картину Не факт, что собираются но, ну, чем-то, Типа они сидели у Жили у какого-то прокур... В доме У прокурорского какого-то у Большой Шушки из прокуратуры Который в том году Официально задекларировал самый большой доход А его жена вместе с женой Цапка имела какой-то там нехуёвый бизнес. Тоже такие вот, знаешь, моменты. Второй чувак тоже жил у кого-то там из прокуратуры на даче. То есть, может, это никак и не связано, но тоже. Потом интересно, что они м- убивали людей из-за нихуя. Ну, типа, у них есть моменты, когда они там убивали, вламывались там в какие-то подсобки и убивали рабочих, чтобы забрать их сменную одежду, или там uh-huh. убили семью из-за какого-то там переносного хол... сумки-холодильника и там пяти тысяч рублей. Ну, то есть какие-то абсолютно...
0: Ну да, реально GTA.
1: Да, и ну как бы непонятно, не что, что, какая у них... То есть вроде как их... они какие-то были радикальные мусульмане, вроде как, но этого ничего не раскрыто. Рас... Там нашли у них, ну, какую-то литературу нашли, да хер узнать. Может, она у каждого там дворника-теджика такая, литература. Сейчас же запрещено все подряд, там, хер пойми. Ну, короче, такая есть... И, и, и даже «Медуза» до конца как бы не раскрыла этот вопрос, вот именно ну, мотивация их не поняла. хотя мне кажется, что мотивация это вообще самое интересное в, в этом плане, потому что как их там задержать там же и Эрик Давыдович в свое время там тоже копоти наводил, их скалых uh-huh. И uh-huh. на суде uh-huh. он объявил, что это именно он их и поймал, кстати, и чуть ли не его за это.
0: И это самое. Uh-huh. А я сейчас про другие перипетии читаю. Э-э- купил себе книжечку с пересказом греческих мифов.
1: А подожди, подожди, а, как... я недавно где-то я натыкался на нее.
0: Да, да, она типа свежая книжка, там фамилия автора Фрай, но это не Макс Фрай, там какой-то Стив Фрай, что-то такое. И там чувак просто взял и по полочкам разложил вот эти вот все бесчисленные летописи, рисунки, версии, легенды про возникновение греческого пантеона богов. И простым доступным языком объясняет, кто там кем кому приходится, у кого какая мотивация была вот в этих вот событиях, mm-hmm. которые до нас там доходят. И, в принципе, по местам... Ну, по местам раскладывает все вот эти вот э, крылатые выражения, откуда какой термин пошел что такое ящик Пандоры и все такое прочее. И знаешь, гораздо понятнее это стало. До этого у меня представление было там, про того же самого Прометея, что вот он просто спиздил огонь и дал его людям, за это его приковали. А там нихуя, там прям целая история с с личными какими-то переживаниями той, другой, третьей стороны. И знаешь, очень интересно и прям гораздо лучше это воспринимается. Супер-классное, развлекательное именно чтиво, всем рекомендую Во,
1: на, Давай я, слушайте, уточню, что это тот самый, это Стив, Сергей Так сказал, какой-то там Фрай, да, это Стивен Фрай Это тот самый, который, который известный юморист, который приезжал к Открытый гей, который приезжал к Милонову Вот этот вот наш джентльмен, которого мы любим не только За это, я именно из-за фамилии на него наткнулся Я люблю его книги, и, кстати, для меня тоже греческая Мифология, это мой, как это вот бывает есть термин guilty pleasure, когда ты что-то стесняешься, но любишь, а у меня есть наоборот, я чего-то вот, нету термина, который бы описывал, когда чего-то не знаешь и стесняешься, чего-то базового. Для меня это греческие мифы, потому что, ну, как-то у меня вокруг меня там все знакомые в этой, ну, как, типа в теме, они шуточки всякие на эту тему там бывают, а я сижу как дурак, ничего-то не понимаю. Ну, то есть я как-то в детстве больше угорал по викингам и индейцам, вот для меня вот эти вот были интересы И как-то, ну и соответственно, там с нибудь старшую Эду читал, когда там читали там, про Минотавра, например, и так далее. И недавно Федя Бондарчук снял фильм. Снял шляпу. Снял фильм. Называется Мифы, по-моему, набрал туда всех самых таких попсово известных актеров там и Козловский, и Ургант, и Себя любимого. Ну, короче, всех-всех набрал. И типа мажорное общество, современная Россия куча историй, но как бы все истории вертятся вокруг греческих мифов. Типа такие аллюзии нихуёвые, да, все. Но проблема в том, что поскольку я не знал самих мифов, то и это самое, то и не, не смог.
0: То и отсылки были не понял. Да,
1: то есть я так, ну, и главное, потерялся смысл. То есть вот такое чувство, когда вот как будто смотришь хороший фильм в плохом переводе. Вот вроде как там видно, что может что-то и неплохое, но нихера не понятно. Слушай, а читается книжка легко, нормально, не, не тягомотно.
0: Ну, вот я купил ее в прошлые выходные, и сейчас у меня там 240-ая страница примерно, то есть она и классно сверстана, читается очень ну, приятно, легко, без раздражения для глаз. Uh-huh. Там, конечно, очень много комментариев на полях и отсылок, которые там, ну, м- 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 маленько разрывает разрывают повествование, но, в принципе, тоже любопытно. Ну, и чувак просто это делает доступным языком, то есть рассказывает, что так и так у Аида, вот он, получил он себе подземное царство, дали ему трехголового пса, которого звали Кербер в скобочках, ну на Цербер он тоже откликался. И как-то это э, стирает вот эту вот грань пафоса, которая есть между мной и вот этой вот культурой, которая несколько тысяч лет, и становится гораздо понятнее. Читается очень легко. Единственная, конечно, большая мука с запоминанием вот этих всех божественных имен, я в них до сих пор дико путаюсь, но э, сам автор это тоже понимает, и каждый раз, когда он там называет фамилию, ну, имя Бога, которого он упоминал, например, две главы назад, он напоминает, типа, чей это ребенок, какая у него была суперспособность, условно, э, и и что он из себя представлял, и как-то интересно, интересно это считается.
1: Я вот сейчас читаю, надо добавить виш а я сейчас читаю этого самого Анафима Стивенсона. Есть такой э, писатель, который пишет... О сложных вещах сложно, и обычно я такое ага. не люблю, я люблю, когда по-простому пишут, вот, ну, типа, мне кажется, ага. вообще я люблю, когда все просто, вот, мне кажется, что это очень сложно сделать что-то простым, вот, типа я там задрачиваю на технику, потому что она, вот, это ага. сложное, но она сделала... А здесь именно сложно о сложном, и это автор Криптономикона его, наверное, самая известная книга, но вот он, он же написал Анафим, и там какой-то пиздец, просто... Это тяжело объяснить, но это, это очень сложно. Это, это вот просто если там кто-то из наших слушателей читал, эм, читал на, например... Питера Вотса, Эхопраксию или там ложную слепоту, вот все. Ну, то есть это такие вот, вот считается, ну, как бы современные фантастики, ну, в нормальной фантастике не про попаданцев и не про Лукьяненко, а в такой э, правильной, сейчас вот, как мне кажется, такая тенденция делать сложное сложным. И вот эта книжка одна из этих, читаю прям продираешься через термины, вот, ну, реально надо вот сидеть с открытой Википей, вот как ты говоришь, что там надо запоминать. Героев так здесь надо в терминологии непонятно, нахера они это делают, но в итоге получается, это вот как этого Мартина, когда читаешь, у него же там духу еще всяких ну таких типа эпизодических героев, которые, про которых он типа подробно рассказывает, как будто бы он там чувак скоро станет новым там королем всего этого Средиземья, mm-hmm. а он раз, и там пропадает, и больше никогда не появляется. И потом ты уже там, к тому, к третьему, ты уже к этому, или к первому тому уже привыкаешь, что, ну, просто люди, вот как по улице, ты идешь, люди мимо тебя мелькают, но у каждого своя жизнь, ну, ты жив не пытаешься запомнить. Так и здесь, это вот у Мартина. А здесь у чуваков то же самое, только с научными терминами. То есть, поначалу ты пытаешься понять, а что это значит, а вот, ну, там, прям вообще, или там вот он описывает архитектуру, какую-то там эту... Какие-то своды, нефы, вот эти все, вот что там, куда, откуда. А потом ты такой и хер с ним и читаешь просто так сквозь этого, и, и вокруг тебя, как бы это все обволакивает тебя. То есть, ты до конца не понимаешь, о чем речь. Но тоже прикольно. читается прикольно. Так что вот советую людям, которые именно не на расслабоне, а вот так вот по хотят загнаться, почитайте. А всем
0: Ничего, мы Женю ждем или. Давай, может не, быть, не обсудим, могу... что
1: там на ютубчике было, потому что Женя, Женя к нам к батл-рэпу ворвался, без него батл-рэп, не батл-рэп, а ютубчик можем мы обсудить. там.
0: Ну, давай, для меня стало большим открытием вообще существования такого человека, как Ася Казанцева. Большое спасибо Куджи-подкасту, uh, mm-hmm. который вышел на прошлой неделе, и вот этот вот их, их выпуск про мозг был, ну, дико интересный и открывающий новые горизонты работы. Просто спокойно, скромная девочка на раз-два там на пальцах раскладывать, как работает сложнейший механизм мозга. Это было дико интересно, дико круто.
1: Ну и Ты видел плюс... это? Да-да-да, конечно. Ну, я слушал, и они... же подкаст появился именно как подкасты в iTunes, поэтому... просто смотреть-то там, как бы, когда они какую-нибудь эту самую позовут звезду, я вот тогда буду смотреть. <laughs> Пока. Но, да, я раньше как-то к Ассе относился, ну, так, с пренебрежением. Я как-то настороженно всегда отношусь не к людям от науки, а к популяризаторам науки. То есть они, они для меня, типа, вот как журналисты, которые ни черта ни в чем не понимают, но, но рассказывают. А и казанцы, у меня пару книжек даже ее скачанные есть, но я их, ну как-то книжки, они для меня слишком, ну, типа, я не хочу тут ну, примитивная что Какой-то вот язык мне такой уже совсем не очень нравится. Там, она не то что разжевывает, а как-то уж совсем, не знаю. Вот. Но подкаст мне очень с ней понравился, мне понравилось, как она легко вот этим всем оперирует и как она смотрит на это. То есть она смотрит, там вот ей какой-то вопрос про рабо- просто общий задают, там, типа что такое, там, я не знаю, любовь или что такое несчастная любовь. И как она тут же отвечает достаточно глубоко и интересно, вот это ну, такое умение, то есть понятно, почему она популяризатор, понятно, как она собирает там свои, что она там, стадионы, аудитории, лектории собирает, потому что мне прям интересно было бы к ней сходить и с ней пообщаться, то есть видно, что у нее глубокие знания и что она ну, умеет, потому что знаешь, иногда вот открыть какой-нибудь я вот сейчас смотрю на Ютубе серию, там есть такой чувак бородатый волосатый, рассказывает про антропологию, про каменных людей и всякое такое. И у него, ну какой-то ну, ученый известный. И там есть серия выпуска, где ему просто задают вопросы, там типа вот, кто кого съел, там хомоэректусы или австралопитеки, ну и так далее. Ну такого уровня. И он как-то так уже начинает это все рассказывать, что если бы я его спрашивал, этот вопрос задавал, я бы подумал, я зачем я вообще это спросил, нахер куда я лезу? А вот Ася, она как-то согласись, вот так вот легко и тебя вовлекает в это всю, и ты думаешь, о, а ведь и вправду, да, то есть. А...
0: Да, 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 то есть и поэтому. Да, она, она огромная молодец. Но единственное, мне всегда Ну, не знаю, в каких-то моментах, когда она рассказывает, возникает уже, как сказать, легкая неловкость, наверное, и даже страх от того, что, ну, оказывается, что даже вот внутри происходящие в сознании вещи, это не что что иное, как просто набор химических реакций суперсложный. И тогда вообще вся магия человеческого существования пропадает. И вот в этом плане, конечно, маленечко такая... -э 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 не знаю, чувствую себя первобытным человеком, который впервые увидел тот же самый огонь. То есть это как-то... Ну да. не, не, Не вписывается. Она рассказывает вещи, которые не вписываются в сознание обычного человека, но при этом делает так мило и спокойно. Что, как бы, ну, ну, ну да, ну теперь
1: так это все оказывается. Выглядит. Да, это такое, если задуматься, почитать про это, про все там про устройство личности или о том, что типа личности есть мнение, что личности вообще не существует, а есть там типа набор просто кубиков, грубо говоря, какой-то из них там отвечает за твое поведение, когда ты агрессивный, а одно там, за поведение, когда ты голодный, там, одно за твое поведение, когда ты влюбленный, и просто, грубо говоря, какой-то из кубиков из этих кубиков как бы собрана личность, но по сути это разные кубики. И просто И ты, может быть, немножко можешь управлять именно какой кубик сейчас будет руководить процесс. Ну, типа, за рулем вот тебя кто-то там подрезал, и ты можешь либо передать управление кубику, который там отвечает за твою агрессию, а можешь отвечать, передать кубику, который отвечает там, за твой пахуизм, например. И вопрос только в этом на самом деле. Но, но тебя типа всего, вот как это самое Типа, когда мы думаем, что есть вот какой-то я, который кем-то управляет, на самом деле это просто э, мозгу так удобней весь процесс представлять, то есть это такое отклонение мозга, как бы, которое просто для объяснения всего, вот как там, у, у физиков есть центробежная и центростремительная сила, там, центробежная какой центростремительной силы, да, ее нету, есть только центробежная, но ее придумывают просто, выдумали просто для того, чтобы, чтобы проще там, решать задачки какие-то, так и здесь,
0: чтобы, чтобы был наблюдатель ну, какой-то, от которого можно да, бы
1: и тут, по что, ну, если мы не, 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 у нас не, ну как бы мозг будет жить с установкой, что никого личности нету, тогда начнется всякое, ну мозгу сложно, наверное, даже с ума можно сойти хер знает. Вот мне понравилось еще, что у них подкасты очень, как это сказать, ну прям на глазах растут в в качестве, да, то есть вначале это было совсем что-то такое распиздяйское непонятное, и достаточно скучное. А вот этот, ну, конечно, Ася не последнюю роль в этом сыграла, но тем не менее в целом прям я смотрел очень очень приятное впечатление. А именно по по качеству, то есть это цельный такой выпуск, который можно послушать с удовольствием и жалею, что он закончился в конце. Кстати, -э 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 -э
0: -э 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 это уже девятый выпуск этого подкаста, вспоминается, что на девятый выпуск Дружко шоу, мы уже хранили этот проект. Здесь же этим даже не пахнет.
1: Да, потому что Дружко в принципе становится все понятно на какой-то минуте ну, или к концу первого выпуска, и непонятно, что он будет делать дальше. А здесь как бы все понятно. Вот пацаны могут брать особенно прикольно, что они э, не берут какую-то одну тему, а постоянно какие-то разные темы, и через свою как сказать, преподнося через свою призму, они становятся интересны там, для слушателя. Единственное, что с Казанцевой она, мне кажется, очень много говорила про влюбленность. И это как-то так типа меня немножко так это сказать, зацепило, что ли? Когда у нее спрашивают типа, типа, что такое там, типа, зачем а, они? Она говорит, что я типа вот, влюблена, и поэтому я пишу книги. Первую книгу я написала, когда влюблен... А, типа, я сейчас люблю мальчика, и эта влюбленность позволяет мне написать мою третью книгу. Первую книгу я написала, когда я была влюблена в своего нынешнего мужа. И я так... Так, стоянка, погодите, то есть у тебя есть нынешний муж. Типа, ты когда его любила, написала книгу, а теперь ты любишь какого-то мальчика и пишешь третью книгу и рассказывает, как она там к нему собирается подкатить там, и так далее. И так. Ну, то есть такое... Ну, я понимаю, что в мире дофигища людей, которые ведут, ну, как это сказать, живут... В... свободно. Да, отношение. Да, свободное отношения. У нас вот, вот чатик полон таких людей. Вот, Но, тем не менее, когда... Как-то так когда необычная вещь преподносится как обычная вещь, немножко так это самое. Я, я обратил внимание, что и Тимур, и вот этот второй чувак тоже там немножко так в этот момент как-то так под это самое подсобрались. Поежились. Да, потому что...
0: Да, потому что не Ну, в общем, подкаст отличный, ему быть. Единственное, что меня угнетает в этом случае, что наверняка этот выпуск выйдет уже сильно позже после того, как этот подкаст
1: Ну, почему для многих люди вообще его откроют для себя, может быть, после этого нашего выпуска? Поэтому. Ну, да, да, да. А, что,
0: что, 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 что-то мне вертелось. А по поводу его поведения, сознания и так далее. Открыл для себя поведенческую поведенческую психологию, которую развивает НАСА. То есть есть, ну, у космонавтов, понятно, существует еще помимо физической подготовки, еще моральная и психологическая. И уделять этому внимание стали после 1978 года когда экипаж одной американской э, экспедиции устроил забастовку.
1: То mm-hmm. есть была
0: в космосе э, первая пока единственная забастовка космонавтов, когда они сказали от, э, Земля, отъебитесь от нас, мы, короче, не будем в таком темпе работать, который вы от нас требуете, mm-hmm. Отключают связь и просто целый день болтались в космосе, и там один руководил солнечными батареями, а двое остальных просто пялились на Землю весь этот день. И после этого там уже начался дикий бугурт, и э, полностью пересмотрели правила проведения экспедиций, что типа во время экспедиции должен быть как минимум один человек, который уже до этого бывал в космосе, э, распределяли иначе как-то загрузку и планировали все эти экспедиции и так далее. Ну то есть э -э -э -э, это все к тому, что даже вот космонавты могут психануть.
1: Ой, да, я, я вот как молодой отец могу сказать, что не, не, не психануть – это, это такой скилл, кажется, не очень очевидный, а на самом деле это э, весьма э, несложно, не как мне кажется, сорваться в какой-то момент, если, если ты именно… Ну то, есть, ну, то есть мы люди взрослые, типа, когда кто-то там психует, как только срыв, мы на это смотрим, типа, его вот, слабак, да, ну, как, ну, типа, например, в фильме или там какая-то девочка, вот я там открываю Твиттер, там какая-то девочка начинает истинствовать, на ровно, или юноша молодой, я думаю, бля, ну чувак, ну тебе ж не 18 лет, я как ты это самое? Гайдар в твои годы полком командовал. Но если я поставлю в какие-то добавить условий, например, там две ночи ты не спишь, и ты дико вымотан, у тебя там болит спина, например, или там еще что-то, еще что-то, и ты дико-дико всего еще не успеваешь, у тебя прессуют, то вот тут уже как бы возможность, вернее, шансы срыва они ну, вполне не иллюзорно такие, поэтому всегда надо это самое. Самогон проснулся. Это я Ладно. Я смотрел еще на этой неделе на YouTube, мне понравился, есть, у, у Дудя есть клон, который за люди, и там чувак поначалу звал к себе чуваков, которые не ходили к Дудю, ну, типа сатира, типа паф-техника, типа Витю а потом, а сейчас он каких-то, вот сделал большой ролик, мы в, в прошлом или в позапрошлом подкасте обсуждали большой видос про Чикатило, нашел там кого-то чувака, который последнего с ним общался. А в этот раз он позвал себе на интервью чувака, который в Беларуси у нас приводил в исполнение смертные приговоры достаточно долго. Сейчас чувак типа скрывается где-то там в Германии. Он, вот он ним, Ну, он, это, не то, что, это не то, что это первое с ним интервью. С ним много уже было интервью, с ним писали, и Медуза делала большой репортаж. Но, тем не менее, они так с ним пообщались. Достаточно легко смотрится, хоть сам интервьюер, вот этот ведущий мне, категорически не нравится, и мне кажется, если у этого проекта есть какой-то там продюсер, если он, он не сам продюсер, да даже если он и сам продюсер, то лучше бы ему найти более какого-то ведущего, более толкового, но, но в целом интересно послушать, как они, это не смотрел, Нет.
0: Мне YouTube его подсовывал всю неделю, но я не решался его смотреть. Там... Если честно, я думал, что там жесть какая-нибудь.
1: Нет, там особо жести нет, ну, дядечка такой в возрасте рассказывает, там даже, ну, интересно посмотреть, по одним, как бы, глазом глянусь, как, как человек, там, убивший 150 человек себе морально это все обосновывает, ну, интересно, у него такие У-у-у. психологии, как это сказать, не психологии, а этические экзерсисы такие забавные, Дескать, это не я убивал, это, там, суд, суд убивал и так далее. Ну, то есть, есть о чем подумать. Но меня зацепило, как они все это дело приводили в исполнение. Меня это так как-то вот… Это было совсем, ну, грубо говоря, совсем недавно, ну, типа там 10 лет назад, насколько я понимаю. И они людей расстреливали в лесу, где-то под Минском, привозили их туда на машине, вырывали ямы, а чтобы ну, типа вот, когда они стреляют человеку в голову, ну, падает, а его надо потом в яму как-то, чтобы закопать. И чтобы с трупом не возиться, потому что там кровь и так далее, они до этого на голову трупу накидывали веревку, петлю, и потом за шею стягивали в яму. это то есть, я понимаю, когда вот в банде ГТА вот таким образом там кого-то трупы прятали, да, это ну, объяснимо, потому что это какие-то там таджики, узбеки, которые там во славу непонятно кого что-то делают, им надо быстро и и так далее. Но здесь, когда государство убивает своих граждан и их за шею там где-то стягивают и закапывают, это какая-то, какое-то ворство. Ну, то, это...
0: то есть их даже не, не хоронены.
1: Не-не-не, в Беларуси, ну, наверное, у вас, когда была смертная казнь, государство не говорит, где захоронены. То есть родственники просто получают казенную бумажку, что приговор приведен в исполнение, и где именно не говорят. И Их просто... И, ну, просто когда нам... Мы, вот, вот сейчас 2018 год. Когда мы слышим, что там где-нибудь в арабской стране кого-то там закидали камнями, то мы думаем, бля, ну какая дичь. Или когда показывают, как там на подъемных кранах кого-то вешают, да, там каких-нибудь геев, например, мы думаем, бля, ну какая дичь. Ну, типа вешать или там отрубать голову или забивать камнями, ну это в Средневековье. А в то же время вот у нас где-то в лесу за шею трупы стягивают в ямы. Ну, причем, ну это... Этот начальник, он работал начальником какого-то там этого изолятора следственного, или начальником тюрьмы, ну, то есть это вот это вот пиздец, как мне кажется, то есть мы не так-то далеки со всеми, с этими нашими прогрессами, айфонами, не так далеки от средневековья и, и у всяких таких развивающихся стран, как мы думаем, вот в
0: этом прикол. Кошмар, кошмар. Ну, <coughs> можно, конечно, порассуждать о нужности вообще и необходимости смертной казни, и о том, как она должна быть устроена, э, в, в, в версии и... Э, ну, э, расскажи в двух словах
1: свое мнение,
0: Ну, я думаю, что если человек сделал что-то действительно исключительное, и если правосудие то то, ну допускает, если механика правосудия допускает какую-то апелляцию и возможность человеку как-то смягчить себе приговор, то наверняка смертная казнь на оправдана. Потому что есть ну, совершенно безнадежные люди, маньяки, террористы, там, какие-то люди, которые действительно опасны для людей, даже если они там, какое-то время отсидят, они все равно будут опасны. И... Наверняка этот инструмент все-таки нужнее, чем, нужнее и важнее, чем до конца жизни содержать на деньги налогоплательщика какого-нибудь маньяка, который там взорвал свою школу с детишками. И в этом плане, то есть в вопросе необходимости смертной казни, я думаю, что да, она в каких-то случаях оправдана, но она оправдана в случаях, когда система правосудия достаточно выверено для того, чтобы такие решения принимать. Я вот недавно же приводили в исполнение смертный приговор к японскому mm-hmm. к религиозному фанатику. И ну, я вообще про него ничего не знал, но он там совершил теракт в О, oh, не, ну это Аумсин Рикё, ты что,
1: ты должен был, ты ж... но,
0: ну, я, я был пи- м- мелким пиздюком, когда он это совершил, и меня это совершенно не интересовало. И, и вот 10 лет спустя только привели, привели в исполнение. То есть дается какой-то. И в Китае, по-моему, также дается какой-то срок, который человеку дают, чтобы он там либо закончился свои дела, либо имел возможность провести апелляцию, как-то смягчить себе приговор, а, там, не знаю, поставить на ноги там, детей, например, или там дождаться внуков, или что-нибудь из этого рода. И после этого у него вот неотвратимо произойдет вот это. А, ну, Если он не предпринял никаких усилий для того, чтобы объяснить, что ну, все таки я не такой уж и конченый маньяк, поэтому дайте мне лучше 25 лет, чем чем смертельную казнь, то ну, у него такая возможность есть в этой системе правосудия. То, да, это оправдано. То, что творится, например, на Филиппинах, где вообще без суда и следствия могут прикончить любого чувака, про которого соседи донесли, что тот травкой балуется, это, конечно же, дичи такого быть не должно.
1: Ну, Филиппины, Ой, ладно, я, я, но я. в той же Америке сколько-то там, когда стали пересматривать, типа около 300, по-моему, или 150 было вынесено смертных приговоров, которые ну, ошибочных, и, и сколько-то из них за это время, там, типа, 20 штук даже успели привести в исполнение, но ну, на самом деле это ну, хрен знает, сколько там в целом в Америке их выносится, но вот, как бы если абсолютно цифру брать, там, 20 человек или там 150 человек, в принципе, которые потенциально могли быть расстреляны, это немало, то есть не хочется попадать в эти 150 счастливчиков, конечно. Это при Америке, при американской системе, когда там вроде как и присяжные и, и так далее, и так далее. То есть это нам до этого, мне кажется, далековато даже там такая. Но с другой стороны, как я с тобой согласен, что здесь абсолютно очевидно. Ну, типа вот как-то там берут этих террористов там, из Буденовска, например, да, или из Буйнакского, Волгодонска. то Ну, а что, как бы, какие тут варианты? Ну
0: да да. да. Око за око, мне,
1: мне вот Но. кажется, что Я как бы ну, У меня двоякий подход С одной стороны, ну, я считаю, что да Смертная казнь должна быть, потому что Мы как общество Сами можем Должны Выбирать и решать, хотим мы жить с этими людьми или не хотим Ну, то есть это такая вот банальность, но тем не менее Например, вот там типа, вот есть там какой-нибудь маньяк, который когда-то убил там, много-много людей А потом, например, он перевоспитался Якобы, или просто переспитался. Вот и, на, и каждый человек должен ответить, хотел бы, хотел бы он, чтобы этот человек был его соседом. Ну, то, то есть понятно, что он не будет ну. работать в детском садике, например, или там в школе. Но тем не менее, жить с ним рядом, хотел ли бы он, чтобы в лифте с ним ездить и так далее, там где-то дверь открыть, забыть, закрыть. Ну, то есть, вот в таком духе, ну, я бы не хотел, я думаю, что и общество не сильно хотелось бы. Поэтому общество вносит смертный приговор. Но при этом надо понимать, что. Мне кажется, очень круто, или, по крайней мере, надо стремиться к тому, чтобы понять, зачем эти люди делают. Ну, типа, вот что вот в жизни там какой-нибудь, возьмем маньяка там, Щекотилова, что у него в жизни пошло не так? Вот он там в школе ему какая-то, э, вернее, но в детстве какая-то тетка изнасиловала, да, и после этого у него вот кукуха поплыла. Вот надо вот как-то вот эти вот моменты вычленять, и, ну, чтобы это было на благо. Ведь задача, там, типа, ну, мне вот, там, понимали, какой-то маньяк, да, например, мне как жителю... У вот у нас там был человек с бензопилой в торговом центре, в прошлом году резал, там все там убивать, убивают, мне насрать, что вы с ним сделаете, хоть на Марс отправьте, хоть на рудники, я не хочу, чтобы его вот прямо убили, чтобы вот кровь, вот отмщение, да, мне все равно, мне важно, чтобы он не был моим соседом потом, а, а там человек молодой, ему типа 18 лет, и он вполне может там 20 отсидеть и вернуться, и мне важно, чтобы, ну, хотелось бы, чтобы общество поняло, вот как у него, после чего у него эта кукуха поехала, что он взял бензопилу, пилу, это же, ну, какое-то отклонение, может, это как-то, можно там какие-то тесты проводить, например, и там, вот этот чувак потенциально может там если вот сойдутся со звезды взять бензопилу так давайте может быть ему выпишем какие-нибудь легенькие таблеточки просто чтобы этот процесс как-то контролировать может быть я таким стану то есть это же палка о двух концах я не хочу чтобы мы кто-то из знакомых взял бензопилу и пошел кого-то резать но я не хочу чтобы я сам вдруг стал таким ведь они никто из них не хотел стать там убийцей как мне кажется с детства у них это как-то вот психика поворачивается может мне уже вот сейчас надо принимать какие-нибудь таблеточки чтобы в итоге кукуха не поедет. Ну, то есть, это все. Uh-huh. Э, ну, а маньяки это же, вот эти все убийцы, это же ну, готовый, uh-huh. этот самый как это сказать, практическое пособие, делайте там с ними, что хотите, ну, в рамках там разумного гуманизма, но тем не менее, собирайте психологов, там, задокументируйте их жизнь, изучайте, не знаю, стройте теории. у вас материалы доебанной матери этих маньяков, ну, я имею в виду там убийц всяких, только у нас там, по-моему, по 10 человек в год убивают, вот, разберитесь и придумывайте, вот, ну, а если уже нельзя, вот мы, например, в Беларуси не можем, но объективно наша медицина ну, не тянет, нету таких психологов, ну, тогда, да, наверное, их надо там расстреливать, потому что что их уже, это самое, и раз обратного общества они не нужны, ну, или куда-то на Марсах там, чтобы они сюда не вернулись».
0: Ну да, когда падает самолет, каждый случай разбирается под огромным микроскопом да. и выясняют причины, после чего переписывают регламенты, меняют конструкцию самолета, иначе там, не знаю, подходят к кадровой политике и так далее, делают беспрецедентные меры безопасности. И за счет этого удается как-то минимизировать, ну, в нормальных странах, как минимум. И э, здесь тоже действительно человек не сам по себе становится таким, каким. Я убежден, его под это подталкивает там, окружение, общество, условия, в которых он формировался, и так далее. И, конечно, грамотнее было бы в случае, там, анализируя там, преступления там, в массе своей, делать какие-то системные выводы и перестраивать. То есть, когда мы понимаем, что у нас там, каждый там, из тысячи человек там, двое погибает на автодорогах, ну наверняка что-то с автодорогами Ну, ну да. Если сравнивать там, с теми же передовыми европейскими странами, где там уровень преступности абсолютно никакой, где, где то мы обсуждали где-то полгода назад, что там, на каком-то острове впервые произошло преступление за 15 лет. В Исландии Да-да-да. И, 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 там... и, 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 и такого дофига. Именно потому, что ну, с, 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 не, не только потому, что там народу ж, 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 жило 100 человек, но и потому, что ну, условия такие, что людям просто не приходит в голову нарушать закон. Законы сделан таким образом, что они органичны и понятные, очевидные абсолютно всем, и нету, опять же, повода их нарушать. А если ты какой-нибудь забитый, затюканный мальчик в в школе, которого там все гнобили, никто ни во что не ставил, даже учителя, и ты вырастаешь озлобленный на весь мир, ну, понятно, что как только ты дотянешься до, до топора и встретишь девушку, похожую на твою класснуху, у тебя может что-нибудь передать. Да-да-да.
1: Но задача-то – как-то их ну, выявлять или не создавать таких условий. Это вот, вот с этой банды ГТА. Там интересно, у них их был местный такой Унобомбер, который все это дело алло, технически алло. организовывал. Когда спросили у людей, у алло, которых он там пропал? жил, в, в, ну, он там, ну, этот Джик, который жил там у него в гараже, днем работал и, на них, они, у них спрашивают, типа... Это кого что не замечали Он, У него там полный арсенал, там пипец Вообще они говорят, ну да, он там по вечерам а, 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 а. что-то у себя там в своем там, флигере что-то там мастерил и так далее, но мы думали, что это он типа на продажу что-то делает. Так вот, надо как-то людям доносить это, что если у вас живет там восточный мужчина, и по ночам он что-то у себя там, у него горит свет, и он там что-то вытачивает, выпиливает, то ну, вы поинтересуйтесь хотя бы, может быть, он действительно делает что-то там на продажу сувенира, может быть, он там готовит что-то, какую-то дичь, да, ну, поинтересоваться можно, это нормально, это никого не оскорбить ничего и ну а в итоге с там какие-то жизни ну то есть всегда надо из каких-то этих самых ну стараться по максимуму извлечь уроков а тут так я пере это самое пере сменить тему я вчера вчера Семен Слепаков презентовал свой новый сериал ты не смотрел
0: нет, сериал? сериал, над
1: которым он работал три года сам, вот. называется «Домашний арест», там в главной роли деревянка э-э, Павел, э-э, Александр Робок, это такой, знаешь, такой, с лицом такого вот обычного мужика, такого пасконного, он играл в географ Глобус Пропил, в такой меховой uh-huh. шапке ходил, друг Хабенского, вот. Угу. И, и вот Семен его презентовал, типа, вот, как, вот, обратите внимание, я работал три года, всю душу вложил, там, типа, хер знает, сколько времени, и сериал, там интересная история, ну, спойлер не будет, потому что расписано, что мэр города, коррупционеры внезапно попадает под домашний арест в свою коммунальную квартиру, где вырос. И там живет семья, с которыми он там, я не знаю, всячески его унижали в детстве, и вот он опять к ним возвращается как бы из князей в грязь получается. И ага. там закручивается какая-то выборы нового мэра, а он как бы подсудный, он подсудимый, он не может участвовать. Я так понимаю, что он будет проталкивать своего вот этого бывшего врага, с которым они вновь подружились и, ну, простого мужика. Вот. И сериал такой, ну, пока есть только одна серия, и он составляет странное впечатление. С одной стороны, видна любовь к деталям. То есть, именно видно, что Семен смотрел вот где-то так, такой здоровый перфекционизм. То есть, если это Коммуналка, то там, где надо, плитка обломанная или там мебель именно старая, так которая. То есть не такое все, знаешь, как это сказать.
0: Не как в сериале Универ. Да,
1: да, да, вот, вот ты, ты точно <смех> понимал мою мысль: да, что там нету дежурных вот этих каких-то как они на- на- называются, декорации. Староствова вылетают. Да, дежурных декораций. А там все так с любовью подобрано. Там где-то там есть интересный момент, когда у них прорывает канале, вот у них унитаз, вот именно такой. Как, какие были унитазы за бочком сверху, и у них прорывает там, в какой-то момент канализацию, их дерьмом об, обдает, ровник. Вот выглядит очень натурально. Если кто-то видел, как это происходит, он узнает. Ну, есть, но при этом э, юмора, такого, вот, знаешь, как это сказать, плотности юмора, ее нету. И плотности иногда вот бывают сериалы, где очень. Высокая плотность крутых монологов или диалогов. Я вот такое люблю. Был какой-то тоже русский сериальщик. Господи, забыл, как называется. Там про каких-то наркоманов интересно. Ну, таки тоже про коммуналку и что-то. Там еще Бузова снималась, как это не парадоксально. И там чуваки нашпиговали вот таким уровнем крутых монологов. Вот типа как как ДМБ, вот как Даунхаус. Угу. Вот ты смотришь и прямо кайфуешь. Вот от... Понятно, что люди в жизни так не говорят, но в качестве там, сериала кайфу. А здесь тоже такого нету. Ну, то есть есть юмор, он ну такой ну, средний, крепкий юмор, да, ну, типа как, как что, как да я не знаю, как что вот ни одной шутки сейчас не могу. То есть, чтобы, чтобы какую-то шутку рассказать, надо очень долго объяснять ее, и в итоге она даже не будет смешной, поэтому я просто не буду. Ну, типа глянь, но угу. интересно да, было бы было, тебя как, как человека близкого к этому потом послушать, потому, <связычный> потому что, потому что такой неоднозначный, но в целом неплохой.
0: Ну, посмотрю с удовольствием, интересно, что Сенна написал и сделал. Я, меня какое-то время э, звали писать э, сценарий для сериала Зайцев плюс один. О, Помнишь да, такую конечно, штуку? помню, что Да, Конечно, помню. Там про чувака, который в, случае, там, у которого в стрессовой ситуации, который превращался в галустян.
1: А слушай, а расскажи про, подробнее про... А как это вообще происходит? Вот у вас комната с белыми стенами.
0: Нет, 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 Но ну, есть, наверное, когда, когда меня звали, это был год 2014, наверное, 15 когда он там шел, там, там это уже был предпоследний или последний даже сезон. Uh-huh. Я был в группе удаленных авторов, то есть там был специальный типа чувак, который нас курировал. Он просто высылает общий, кстати сторилайн всего сезона. Ага. Типа, он, он рассказывает, что вот в этом сезоне Зайцев там условно найдет себе девушку, у них там будет э, в одной из серий свадьба, потом они будут э, там, в, обустраивать свой быт условно. Mm-hmm. И ты типа в эту э, канву пытаешься накидывать какие-то сюжетные именно скетчи, которые могут лечь в основу там серии. То есть, например, там у тебя какая-нибудь м, четвертая серия, где э, Зайцев должен сделать предложение своей девушке чтобы сыграть свадьбу, и ты пытаешься разгонять, какая должна быть ситуация, ну, в каких условиях он может сделать это комедийно, как в это может вмешаться его альтер эго и где здесь может появиться смех. И ты накидываешь сперва идеи, отсылаешь своему вот этому куратору, он говорит, вот вот эта хуйня, вот эта хуйня, вот вот из этого может что-то получиться, давай распиши поподробнее, типа вот такую-то, такую-то сцену. Ты ее расписываешь, дальше он с тобой ее дорабатывает, говорит там, какие слабые, какие сильные стороны, может сам тоже что-то поднакидать. И и таким образом там рождается э, сценарий. Ну, таким вот образом. Интересно, слушай,
1: а оплата идет за принятые только фрагменты, да?
0: Да, да, оплата идет только за принятые фрагменты. Если твой, твой вклад там, ну, супер незначительный, то есть если ты, например, там закинул идею, но расписал ее не совсем так, как надо, ты ну, тебя, тебя могут в титрах даже не указать. Слушай, Если а, раз, а расскажу
1: еще, всем. а вот э, насколько детально надо по итогу? То есть прям монологи тоже пишешь, или монологи пишут отдельные люди?
0: Ну, есть отдельные люди, которые пишут монологи, есть отдельные, которые пишут сюжетные повороты. То есть, есть такое разделение. Кому-то одно лучше удается, кому-то другое. Я писал... Ну, мне удалось написать, к сожалению, только вот эти сюжетные повороты. С диалогами как-то у меня не очень зашло, потому что, ну, либо я на тот момент был не очень погружен вообще в этот сериал, потому что я его вообще не сильно смотрел. И... Ну и не знал вообще, как, 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 какие там есть возможности, кто такие актер, я слабо их себе представлял. Вот, и я, я вот делал, А как, что-то как что-то ты интересно. попал
1: в эту штуку? Это из КВН вся история?
0: Да, это из КВН, я играл в КВН у себя, потом там девчонка, которая. В этой тусовке была она там со всеми дружила, не играла она вот тоже там через каких-то знакомых меня порекомендовала и вот мне пригласили, дали попробовать, мне дали попробовать Зайцева и дали попробовать Букиных еще. <связательно> с Буки, с Букинами там была еще такая установка, что типа, ребята, это уже там какой-то хуй пойми какой сезон Букиных. Там было абсолютно все, поэтому, пожалуйста, в своих там предложениях исключайте какие-нибудь там золотые рыбки, магические какие-то <связательно> повороты и все такое должно быть максимально ну
1: Приближено к реальной жизни. Да-да-да. <сслужие> я... Это как писать, наверное, для Симпсонов, где уже было все вообще, даже то, чего не было, было. Но это, слушай, ты, а что ты дальше не прокачивал себя? Ведь в России столько сериалов снимается.
0: Ну, меня это было интересно, но как-то... Не знаю, на, на, на тот момент все-таки это было для меня скорее такой сопутствующая деятельность. Я на этом не мог зарабатывать достаточно денег и не мог э, посвятить достаточно времени, чтобы в это как следует погрузиться. Поэтому там, не знаю, в 4-5 итераций, наверное, что-то накидывал, накидывал э, и, э, и как-то там... не не, не получив какого-то там прям сразу же гениального там результата и суперодобрения (сёк) от от того же самого куратора, я что-то постепенно там перегорел, забил, и что-то мне перестало это быть интересным, но вот такой вот опыт был, где-то даже валяются старые там сценарии. То есть там еще прикол в том, что когда ты пишешь э -э 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 сценарий, тебе еще присылают Сценарии там, остальных серий, то есть, uh-huh. там, есть тебе нужно писать четвертую серию, тебе первые три высылают, uh-huh. потому что они еще не отсняты, но ты можешь уже какие-то там отсылки делать, uh-huh, uh-huh. продолжать конву из предыдущих серий. В этом, как бы, ну, кайф и прикол. И сценарии там подробно расписываются. То есть, я видел уже готовые. Первая сцена, какая локация, ну почти как в пьесах у Антона Павловича: этот говорит это, это, mm-hmm. этот говорит то-то, то-то. Там отдельно курсивом помечается там, реакция, там, отыгрыш и что-то такое прочее.
1: Ну, прикольно, но вот. это, мне кажется, надо, я задал вопрос и сам ответил на него, что чтобы это перло, мне кажется, ну, помимо там, какого-то таланта и умения там, делать комедию, надо любить этот сериал, да, вот, согласись, что для какого-нибудь хорошего, любимого сериала, да, можно было бы, особенно знаешь, иногда бывает, что сериал вроде начинается неплохо, а потом к середине портится, вот как это как часто бывает. Ты думаешь, бля, ну вот это тут. Вот Поворот, но ну вот он совсем плохой, но ну сделайте там чуть-чуть как-то по-другому. Вот, кажется, дайте, я бы вам написал. Вот, вот это залог успеха.
0: Ну... Но... Нет, 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 не так. Ты ты, ты не должен любить, ты должен уметь найти интерес в этом. То есть это касается вообще любого творческого проекта, будь то там дизайн, сайт, видеоролик и так далее. То есть когда приходит задача сделать рекламу для памперсов, ты не должен... А, ну да, да, даже даже может быть наоборот.
1: ну, Если ты любишь что-то, то ты сделаешь херово.
0: Ну, возможно. И, может быть, моя ошибка была в том, что как раз-таки я был удаленным автором. У меня не было там, каких-то брейнштормов с, с группой авторов, чтобы там можно было накидывать. Мне проще писать, наверное, в паре. Когда, там. Один накидывает, а ты пытаешься это еще более абсурдным сделать, и в этом может рождаться какой-то юмор. Когда ты сам садишься и пишешь юмор... Тебе очень сложно создать вот этот вот парадоксы, обманутые ожидания, потому что внутри твоей головы все супер логично. Да, да, да. И, и разбить эту логику очень сложно. Если ты ее разбиваешь, это, ну ты разбиваешь свою логику, а не логику там, среднестатистического человека, и это может быть воспринято не очень хорошо. Но если вот эти сценарии действительно писались такими образом и пишутся до сих пор, то это как бы может объяснить там, посредственное качество там, юмора и там, сюжетных ходов в тех или иных сериалах и сериях, потому что ну, как бы, людей, которые пишут более-менее качественно и стабильно, ну, не качественно, а стабильно могут выдавать там, по серии в неделю, они, ну, их не так много, и, конечно, им проще в условиях дедлайна заткнуть это каким-нибудь клише, шаблонным решением, да. шаблонным поворотом. Вот с этим мы, собственно, сейчас и боремся, и вот Слепаков, надеюсь, сделал достойную картину. Ну, будет, будем,
1: будем верить. Это, кстати, у меня маленькая только ремарка, что да, действительно, это как э, я посву, со своей колокольни сужу, что вот у нас более юмористический подкаст сто 100%», и там с Мюнхгаузеном весь, если есть юмор, да, тоже под вопросом mm-hmm. я сказал, то он строится именно на нашем пересечении ми, меня с Мюнхгаузеном, именно на, на пересечения обсуждений, то есть грубо говоря, у нас иногда бывает, вот я приношу какую-нибудь, на мой взгляд, охуительную историю, а у меня нету настроения, ну бывает такой устал концу дня, и он, ну я рассказал, он так, да, давай дальше, и все, и какая бы моя охуительная история ни была, скорее всего, она слушатель, ну я вот слушаю потом наслушаю, и она даже у меня не заходит, потому что, (coughs) ну она, она как, как сказать, как ну Просто выстрел в пустоту, неограненный там алмаз. Хотя это слишком yeah. пафосно. Просто. А когда а бывают какие-то истории, даже такие не очень. Какие-то крутые Но, но к концу Мюнхгаузен Как-то резко ее перевернет в мою историю Неожиданно для меня прежде всего Потому что мы уже не репетируем ничего То оно в итоге звучит охуенно И именно в этом же Есть юмор, да, неожиданный какой-то mm-hmm. Разворот, поэтому вот одному Я к чему, что одному что-то придумать Но это действительно, это надо иметь какой-то Такой склад ума необычный Уметь это все, вот этот кубик-рубик Крутить, а вдвоем можно Не иметь каких-то суперталантов Типа как мы с Мюнхгаузеном, например, да, юмористических, но при этом иногда получается смешно, просто главное, чтобы вектора вот эти были в разные стороны направлены, один в одну сторону крутит, второй во вторую, и в целом получается.
0: Есть даже термин такой в стендапе, это называется comedy buddy, это как раз человек, который помогает тебе писать не тем, что он приходит и пишет за тебя шутки, а тем, что он вот таким вот образом может... Ну, как в игре в пинг наверное, или, как, или там выступать в качестве зеркала, где он может либо давать тебе какую-то тему парадоксальную, на которую ты будешь шутить, либо он на какую-то твою парадоксальную тему может шутить. Очень многие таким образом пишут, и в этом и заключается работа авторов и редакторов на, ну, в том же самом стендапе на ТНТ. То есть там ребята приходят со своим материалом, а Comedy бади их ну, так круче, так uh-huh. говоря.
1: Ну да, это, это вот. такой как-то лайфхак, что ли. Я тут насчет касче посмотрел свежего поперечного. Ты не смотрел его новый концерт?
0: Это я смотрел.
1: Ну что скажешь? Вот ты как человек, шарящий в этом.
0: Ну, во-первых, он продолжает давить на, сказать, он продолжает пытаться адаптировать западную культуру стендапа в, на, на, на русский язык. О, расскажи Эти про цели... это. Я,
1: пошли, я западно не смотрю, я далек от этого.
0: Ну, и есть много книг, которые, в принципе, описывают стендапы, все они написаны на Западе. И они все пропагандируют там, такое построение шутки и монолога, которое, возможно, органично людям там, англоязычным, с европейского склада ума, но для нас, оно, ну, для меня, по крайней мере, оно выглядит все равно несколько кондомом. То есть, там... Там они что пропагандируют. Когда ты начинаешь рассказывать шутку, тебе изначально нужно э, заинтересовать человека, заинтересовать аудиторию, э, и при этом, э, как сказать, э, ну, короче, э, заинтересовать аудиторию каким-то э, не очень однозначным утверждением, не очень однозначным выводом из ситуации, которую ты сейчас будешь рассказывать. Пример, Например,
1: см- я, я понял, что ты говоришь, я быстренько буду вклиниваться, у меня там была шутка типа, вы знаете, я ненавижу всех баб. И все таки в зале, и мужиков тоже ненавижу. Ну, типа, да, а потом говорит, я, я люблю, типа, просто я люблю людей вне зависимости от гендера. Вот типа того, да, то есть он говорит...
0: Я ненавижу всех людей независимо от гендера.
1: <связано> а, ну или да, но, но вначале вот именно вот этот заброс «я ненавижу всех баб», это вот это вот типичная такая ан- англо-саксский но, запрос, или нет?
0: Ну, это не самое типичное, это уже более-менее приемлемое, там, а англоязычное, типичное, типа... Не знаю, в отношениях с женой самое главное не терять бдительность. Вот, например, uh-huh. так строится начало шутки. Потом он рассказывает историю, в которой действительно там, бдительность сыграла важную роль. То есть, это такие очень долгие запрягания перед шуткой. В то время как ну, российский стендап, который мне нравится, он построен сразу с какой-то парадоксальной, с парадоксального начала шутки. Там, например, «Я ненавижу женщин, которые выше меня». И тут, тут, тут сразу приковывается интерес, mm-hmm. и, э, а. и как бы нет лишней воды, грубо а, говоря. А, понял. Ну, это, это, как бы сказать, там, на мой взгляд, человек, который прочитал пару книг просто про это. Вот это единственная к нему претензия. Также к нему было много претензий, что он ворует напрямую эти шутки. В этом я его в этом выступлении упрекнуть не смогу, потому что я не так... он наверняка больше, чем я смотрит западный стендап. Если он и ворует, то ворует, наверное, талантливее, чем делал это раньше. А в его выступлении меня порадовал, конечно, хор российской армии, который начале... <гум> и, вы... и выход, который он себе <гум> сделал эпичный. В принципе, это прикольно. А... Ну, то, что он пытается гавкать на российскую власть и то, что происходит, тоже, в принципе, э- круто, но, скорее всего, здесь он больше именно привлекает внимание самими темами, нежели юмором, который он... Вот-вот-вот вот хотел сказать, да. То есть это, скорее, скандальный. Я до этого... Я перед выборами российскими ходил на какой-то местный стендап тоже вечер чувак рассказывал там про выборы про политику и там было ну мне кажется несколько интереснее там он рассказывал шутку что типа я не хочу чтобы а, Ксения Собчак становилась президентом России и не потому что я сексист а потому что, если она станет президентом России, то в России появится президент, на которого я дрочил. И, 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 и это как-то казалось более забавно, чем то, что давал поперечный. Ну, это
1: можно и дальше обыграть с шуткой, что, блин, не хотел ему рассказывать, но в детстве у меня была фотография Бориса Ельцина. У меня насчет поперечного такая... Я постоянно, мне понравился выход, но мне кажется, он не для стендапа был не знаю почему не знаю ну. я, или я не ну, ну в целом мне понравилось просто я наверное не привык к такому но меня как-то по, ну это же не понравилось а так не очень не очень порадовал, разнобой тем. Вот тебе не показалось, что темы, как будто это было темы для нескольких стендапов или какие-то старые заготовки. То есть он, он рассказывает про политику, может быть, не очень смешно и даже, скорее, грустно, но в этом я видел его какие-то личные переживания. То есть видно, видно что ему эта тема близка. Вот он, он рассказывает, как нас наебывают, вот какие они пидоры, выставляет это абс, ну, как бы абсурдно или, как это сказать, такую ну, непроходимую тоску, что ли, херпами с юмором и в этом, ну, это нормально, но тут же через минуту он шутит про педофилию, и и тут, во-первых, я не очень понимаю, зачем вообще делать шутки про педофилию, когда сейчас можно шутить вообще про все что хочешь, то есть когда я слышал шутки про педофилию, мне кажется, что это просто человек хочет показать, что он может шутить на эту тему, он может хуесосить Путина, а рядом, как он трахал ребенка потому что я, ну, серьезно это диша какая-то, ну, это тебе не
0: показалось, что тут лишнее? Я думаю, это скорее от его неуверенности в себе и в своем материале, потому что ну, нормальный, профессиональный, тот же самый западный стендап-комик, тот же самый, что и российский стендап-комик, он держится в нормативе, ну не в нормативе, там примерно один бит, бит это тема, которая, ну, тема шутки, грубо говоря тема на которую он она бы она у большого комика должна быть там от 15 минут до там часа и ты по сути не должен вообще замечать как человек из... <связывая> как комик и с одной темы перескакивает на другую в... у поперечного да действительно он пытался женить какие-то абсолютно противополярные темы, никак между ними не делая никаких смешных или логичных переходов, и это бросается в глаза. Скорее всего, он это делал от неопытности, потому что он ну, не был до конца уверен, какой зал на него придет и какой юмор они будут э, воспринимать лучше. И поэтому он попытался из разных областей натыкать, набрать какого-то материала, который, возможно, у него был и в архивах, Uh, и вот выдавать «Best of the best». Так что это был такой вот набор монологов, вместо того, чтобы какой-то большой специальный спешл. Если но... вспомнить того же Луиса Кей, где он про христианство разгонял там, минут 30 – и это было супер смешно, органически, Ну Луиские,
1: подача, согласись, все-таки другая. Он такой более как это сказать. Вот мне кажется, да, я, я со своей всюду, со своим Броневичком, но я Луисике у него как-то все более честно получается. Я не знаю, честно может не очень удачное слово для этого. Но я когда я я не люблю его монологи, но тем не менее ни, ни, нельзя не отметить, что у него ему как бы веришь и его понимаешь, что вот, вот это вот он вот он просто вот как будто ты с ним на, ну на курилке что ли вот он это рассказывает я могу себе такое представить что вот я сижу на курилке и вдруг заходит такой лысый чувак и просто немножко взвинченный да или наоборот немножко подпил или недавно подрачил в присутствии теток и ходит по курилке с сигареткой и рассказывает вот такие вот монологи да а, ну, а даню я не могу себе так представить ну то есть даня видно что он готовился что он вот как бы вот продум ну типа Пытается, узнает, что есть люди, которые специально хотят сделать смешно, а есть люди, у которых просто получается смешно. Вот эта вот разница, как мне кажется, между Поперечным и Луисе
0: Ну, возможно. Может быть, еще дело в том, что Поперечный, как ну, как, как биологический организм, довольно ну, молодой парень, и в в стендапе очень, наверное, Ну, возраст играет, наоборот, не в твою пользу. То есть, чем моложе, тем, тем тем меньше тем, на которые ты можешь говорить со всей ответственностью и вызывать доверие. И
1: ассоциацию с собой, согласись, что проще себя ну, да. ассоциировать с тем же, даже вот Каргинов выходит, он какие-то истории рассказывает, может быть, не всегда смешные, но я могу его, вот я слушаю его подкасты, я, я что-то за ним, вот он там про дружбу, какую-то тему в прошлом подкасте там распрягал, она не, не сильно смешная, но тем не менее мне это слушать приятно. То же самое, ну, потому что я думаю, что, что я где-то такой же, он говорит будто бы и про меня. А с поперечным, ну да, ну... Слушай, ну ты не ответил на вопрос насчет уместности шуток вот таких вот совсем выходящих из повестки типа, типа вот педофилии, например. Но как ты считаешь, Насколько это вообще надо? Ну,
0: ну, я, по-моему, вот в прошлом подкасте, который вышел, уже об этом говорил. Шутка, ну... Кстати, В зрелом, адекватном зале абсолютно любая шутка может быть воспринята хорошо и может быть органичной. То есть для того, чтобы эти шутки были уместными и никого не коробили, нужно, чтобы, во-первых, все понимали правила стендапа, что там может происходить абсолютно... Любые, может быть, в каких-то моментах супер анатомические шутки, в каких-то моментах супер ну, про вещи, которые там, противозаконные, но они там произносятся для того, чтобы вызвать смех. И Если там, тебе от этого смешно, то, во-первых, это характеризует тебя, а во-вторых, ты ну, понимаешь, что, 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 что все это шуточки. То есть он, он не, не, не обязан как бы... Шутить о том, что у него в жизни происходит. Он может говорить только те вещи, но может говорить вещи, которые ему кажутся смешными. Если они кажутся залу смешными, тоже, значит, они на одной волне. Но тебе
1: не кажется, Что-то... это. Нет, тут я, конечно, не спорю, но мне кажется, что ну. это вот такое своего рода читерство. Типа есть, например, много стендаперов, которые ну, в силу каких-то причин не могут шутить. Ну, давай вот возьмем: тут, тут те же шутки ну. про, про детей, да? вот они не могут, ну, угу. на ТНТ это стопроцентно. А, а а если он про, шутит про детей, он может взять даже не очень смешную шутку, но она уже про детей, он как бы уже на грани, и, и все его любят хотя бы, типа, от за честность, да, вот это такое, о чем, и, и это как бы, и по-любому это неожиданно, потому что мы, я, я не шучу про детей, например, да, у меня мыслей таких нету, поэтому, uh-huh. когда я слышу эту шутку от другого, то она для меня ну, звучит неожиданно, по-любому, потому что там про политику uh-huh. я уже весь Твиттер шутил и и, угу. Да мне не мне а тут, ну, то есть для меня это такое как читерство что ли?
0: Ну, это не читерство, это просто один из этапов воспитания публики. Ты вспомни как как весело и замечательно в пять лет услышать слово писи и попа. Ну а да. здесь И тебе весело, прежде всего, из-за того, что это такая запретная тема, и тут кто-то вот из своего окружения осмелился это произнести. Здесь тоже шутка наверняка не самая талантливая, не самая крутая, но тем не менее он там в русском стендапе, там, не знаю... На такую аудиторию впервые, наверное, об этом говорит, и люди это воспринимают и пытают, ну, пытаются выразить свое одобрение, прежде всего за то, что он ну, поднимает эти темы. Угу. Понятно, что если эта тема продолжит и существовать в монологах других исполнителей стендапа, так сказать, комиков, то то качество будет, естественно, расти И здесь он, наверное, скорее ценен как первопроходец, наверное, как, в первый, как первый севший, наверное. За Но вещи.
1: давай так. скажем что, тогда коротенько подводя итог, что в принципе этот сандап неплохой. То есть я бы его вот мог бы посоветовать нашим слушателям, если вы сидите дома там, и что-то готовите себе, там, не знаю, котлетки, то в фоне можете включить, и вы, скорее всего, не обломаетесь. Правильно, Сергей?
0: Ну. Да, да, фоном можно. Я посмотрел только первый час, может быть, там во втором что-то там пошла уже какая-то жесть. Но первый час, ну да, Во втором
1: гру- сказать... грусть пошла, да. <с->, <с->, не, не, не,
0: не, не сказать, что там прям какие-то разъемы жесточайшие есть, но вот как культурное явление, с этим можно ознакомиться.
1: Ну да, и тем более, что мы понимаем, что это человек, который в 24 года, который за три года собирает. Ну, то есть, сколько он, 3-4 года назад начал этим заниматься, он собирает ледовый дворец
0: к слову сказать, Поперечный приходил в шоу Соболева, где-нибудь там шутили за деньги. Вот там гораздо смешнее да.
1: это ума. один из лучших, загуглите Шоболь... Шоболев, поперечный Соболев. Но мне в принципе, опять же, я не хочу на свой броневичок залазить, но мне больше нравится вот если уже так говорить, манера Соболева шутить, когда он тоже шутит жестко, но он шутит, в этом есть какая-то честность, он шутит с живыми людьми, глядя им в глаза и говорит, что вот ты, ты одета как проститутка, ты вправду проститутка, а это с тобой кто-то, типа, Твой сути... ну это я вдумываю, он так по-другому что-то, но ну, тем не менее, такая манера, да, а это твой сутенер, а, извини, это твой бать, батя, типа, ты что, ты сутенер свою дону в таком, то есть это как бы, когда это происходит с живым залом с маленьким залом, то это прям очень круто, то есть я бы вот, опять же, я на себя ровня, я бы хотел, если бы вот у нас в Минске были какие-то клубы, я бы хотел, вот, чтобы мы с Минхаузеном вот так вот выходили, и вот как Соболев с Поперечным пытались бы разогнать какую-то тему, но с залом, мне кажется, это бы зашло, если бы собрать наших слушателей, например, первый раз, чтобы мы были Пораскованней, да, насколько это возможно, То из этого могло бы получиться что-то интересное и, там, и для нас, и для слушателей. Но в целом, конечно, Соболев в этом плане крут. Слушай, мы ну. возьмем Дудя без, без самогона. Мне кажется, ну, надо давай, брать, потому что самогон вчера нам рассказали, уважаемые слушатели, Жене нету. Потому что он сказал, что он куда-то переезжает, а сам, видимо, бухал просто. Потому что, не знаю, я таких переездов, после которых ты не
0: можешь до 9... И забухал с грузчиком,
1: после 9 утра ты не можешь проснуться, ты или его завалило где-то там шкафами, хотя откуда у на шкафы, он же книг не Что? Дредами. Дредами, да, намотала дреды. Либо, как эта самая жена Есенина, как и Дункан, либо забухал. Мы на этой неделе посмотрели одно из самых неоднозначных, наверное, интервью После фейса Что ли? Не, ну я шучу, но реально <сёк> не одна... Именно я вот смотрю по нашему чатику По диапазону мнений да, от... Это первое, наверное, Интервью, где у нас в чате Были люди, которые говорили, блять, ну это Хуйня полная, Даренко мудила Блядь, ненавижу, сука, убью его До там, таких щеков типа меня Которые говорят, бля, как же заебись вот прям обмазаться бы этим всем то есть И это уже <сёк> гов... говорит о том Что интервью, наверное, удалось Сергей, что скажешь?
0: Но э, я и слушаю регулярно шоу Доренча, и поэтому само интервью не стало для меня открытием. Я наверняка был предвзят несколько, я был уже настроен самим Доренко перед выходом этого выпуска, тем, про, про что там будет. И поэтому мое впечатление несколько смазано. Но, в принципе, да, интервью получилось хорошее, красное, интересное для аудитории Дудя. Это ну, однозначно... Открытие, наверняка. Uh-huh. Те, кто не, зна- не знает, кто такой Доренович, и вообще за ним никак не следит. Но здесь прав и Доренко в том плане, что э- Дуть его спрашивал про абсолютно какие-то старые, забытые вещи. Я вчера даже наткнулся на интервью Доренко на каком-то шоу в 2005 году, и он рассказывал ровно ту же самую историю, как он по- обманул Путина и поехал э- снимать эту подводную лодку «Курск» Ведяхина. Там же он рассказывал и про Первый канал, и про нефтяную компанию, которую быстренько организовали для того, чтобы обеспечить ее расходы и так далее и тому подобное. То есть нового Дареныч ничего не смог здесь сказать, потому что Дудь задавал вопросы, которые ему уже задают последние лет десять. И в этом, наверное, провал. И
1: согласись, быть. что интересный контраст, что если слушать, вот я ну, тоже слушаю его шоу отдельно, ну, у меня такой кейс за завтраком. Вот я, у него там двухчасовой шоу, я слушаю 30 минут обычно, пока там за завтрак, собираюсь там, и ухожу на работу. И в своих шоу он. Ну, не часто рассказывают про старину Бывает, конечно, если это приходится К разговору, но он вполне под... В чем прикол Что его бы шоу нафиг бы никому Как мне кажется, не было нужно, если бы он вот Рассказывал вот этот, как, как он это назвал Музей, музей кровеческий музей. Кровеч, Да, и оно бы никому А он рассказывает именно Под своим вот этим соусом подает современные темы с каким-то э, о, о, огромной долей цинизма и огромной долей иронии, что ли, хер его знает, и получается круто, и мы его, ну, как бы, любим не за старину, а здесь, да, Дудь, но, с другой стороны, я не знаю, как Дудь обсуждал ли он с ним современный может быть, и мог бы обсудить. Кстати.
0: Не, не, не было вопроса про трех лучших райпов.
1: <laughs> да, вообще. кстати, с Дарьеной еще вполне можно было бы и музыку, и мотоцикл обсудить. То есть он, У него прикол в том, что он очень... Один из немногих гостей Дудя, если вообще не единственный, который вот, профессиональный шоумен вот в таком как это сказать народном посконном смысле то есть он берет любую тему вот любую что у него вот все слушатели обратите внимание сколько там было внизу вот этих вот подписей да когда дочь любит когда какая то там интересная цитата, ее снизу еще выделять для тупых еще снизу текстом набирать Вот сколько было таких моментов потому что даренович он может в принципе любую какую то там начиная про баб там про велосипеды про что угодно он может ответ завернуть как, сделать из ответа конфетку которую можно вот Просто вырезать и дать, там вот это вот его история про то, что он не советуется со своим анусом, понятно, это заготовка, но и таких... у него все построено на таких заготовках, про, про квартиру его, про... Там... и так далее, и так далее, то есть это тоже какое-то такое мастерство рассказывать банальные и обычные, может быть, вещи, ну, вот так вот необычно и так интересно».
0: Ну да, у Даренко есть такой талант, очень литературно, богато рассказывать, ну вообще говорить и разговаривать. Я как-то даже натыкался на стенограмму его вот этого шоу «Подъем», который, ну, блин, реально читается как какой-то ну, монолог из книги. Это о- о- очень интересно и, и классный скилл. Я мечтаю когда-нибудь приблизиться к чему-нибудь подобному.
1: Плюс, согласись, что у вас эту передачу сравнивают с э, Невзоровым, но у Невзорова Невзоров очень дико перегибает. То есть он за, за его фигурой, за его самолюбованием не видно. Это, ну, вот я, например, не вижу этого текста. Он мне как-то кажется, он меня немножко вот Невзоров немножко отталкивает этим, а может и не немножко, потому что все таки у него все это вот так наполнено любовью к себе самого, какой я охуенный, Это Алдаренко как-то ну достаточно все и опять же вот с Невзоровым мне было, например, не очень, когда Невзоров там, начинает рассказывать про бабки, про то, как он зарабатывает вот прямо сейчас, там, сколько там его консультации стоит. У меня вот как у человека постороннего два вопроса. Нахер кому-то вообще нужны его консультации? Типа, кто ты вот сейчас такой, чтобы тебе платить баб? И вопрос, откуда у тебя вообще... Ну, то есть мне непонятно, откуда. Я понимаю, откуда там, деньги у Басты, например. Я могу понять, откуда деньги у Фейса, там, у Поперечного. Откуда деньги у Невзорова, я понять не могу. А с Дареновичем как бы все проще. Он практически прямым текстом говорит, что он тогда заработал миллионы, а сейчас он там, директор радиостанции, которая тоже зарабатывает в принципе неплохо, но не так много, как раньше. И с ним все понятно. Он не строит из себя там, какого-то суперхуенного консультанта и так далее, и так далее. То есть тут мне вот в этом плане сравнение с Невзоровым кажется таким притянутым.
0: Ну, Даринча все время с Невзоровым сравнивает. Опять же, тоже, тоже интервью 2005 года, про которое я говорил. Там тоже его пытаются сравнить с Невзоровым, и они, у них там какая-то взаимная, видимо, настороженная любовь друг к другу э- есть. И тот При этом у них одинаковые примерные интересы и бэкграунд, но при этом они абсолютно полярно себя подают. Если Невзоров – это какая-то высоконаучная, серьезная книга, если его тексты ну, записать в форме текста, если его слова записать в форме текста, то Дореныч – это такой ну, житейские монологи. Если там образы им раздавать, то у меня э, невзоров вызывает образ такой вот ящерицы хамелеона, которая непонятно ж, живой или это восковая фигура, mm-hmm. которая mm-hmm. в какой-то момент может сделать решительное действие. А Дарена что такой развеселый колобок, который ушел и от дедушки и от бабушки mm-hmm. и вполне себя прекрасно чувствует. И Леса еще не скоро. Да. и ну, не знаю, считайте меня ребенком, но колобок у меня вызывает больше симпатии. Вот. — Просто надо, ну,
1: надо относиться к этому ну, с, с пониманием, то есть надо, как, как бы тут, опять же, не, почему неоднозначно, почему люди хейтят откровенно, потому что воз, Дарены, еще проститутка и так далее, но он, как бы этого, с одной стороны, он это и не скрывает, что он работает на власть, ну и Дуджо, он прямо говорил, что вот, у меня работодатель Березовский, если бы у вас был работодатель Березовский, то вы бы Ну, говорили бы то, что он вам скажет То есть это, ну, такая была Но при этом, как объяснить Вот вроде как есть вот Дареныч Такая вот проститутка и так далее Но он в свое время говорил гораздо более смелые вещи Чем сейчас говорят якобы независимые ну, или независимые там, какой-нибудь «Эхо Москвы», которая, ну, мы понимаем, кто у них главный акционер и так далее, но Даренович тогда как-то был поострее, мне кажется, и, ну, не говоря уже про самого Дудя, который там, все, вся его оппозиционность заключается, заканчивается вопросом, чтобы вы сказали Путину, и все. Так что тут вопрос. И интересно вот тоже такой момент, что вот, вот и Дарья Невзоров, это же люди вот той эпохи, и они вот были вот такие журналисты тогда. И а где сейчас mm-hmm. вот эти журналисты современные? Вот где фигура в российской журналистике уровня Дарены, уровня Невзорова, с таким же, ну, такие же яркие хотя бы, да? Я вот как-то их, таких mm-hmm. не вижу.
0: Нету, нету, их нету. Ой, там что, Женя проснулся?
1: Mm, ну да, ну как-то он очень муж все это самое, остался у нас Только батл Батл рэп, слушай, mm. ты говорил, что мы будем Обсуждать батл рэп, а что мы будем обсуждать? Ну вот глобально, потому что я Кроме вот этого вот газ Как он называется? Газ Версус
0: ну, ну да, Версус газ Версус газ Ну слушай, я беру Наверное, назад свои слова Которые я сказал после выхода вот этого версуса в чатике, что на самом деле это охуенный выпуск. Я сейчас готов констатировать то, что Вживую, ну, смотреть вживую И наблюдать с камеры камер Это все это две, два разных выпуска То же самое можно сказать и про КВН На самом деле, когда ты смотришь КВН в зале Это пиздец как смешно, а потом Ты смотришь эту пресную химию. Можно я в клинике телевизора.
1: быстренько Маленькая ремарка, я сейчас одним глазом Смотрел премьерку КВН. И я вам угу. прям советую, посмотрите последние, две последних игры. Там прям смешно. То есть мы с женой смотрели, и выступает команда, и, и выступает охуенно. И я только говорю, о, бля, вот это вот победители. Реально. Вот, вот по ним видно. Выступает следующая команда. Я такой, бля, вроде и это победители. Выступает третья команда. Я говорю, слушай, женя, говорю, слушай, как они вообще будут искать победителя? Уже непонятно. И последних реально две игры. Там не все, но вот эти... Прям так уровень, как у больших, причем. Ну понятно, что они там собирали все эти шутки много-много лет, и тут выкатили все лучшее, да, но ну, прям круто. Это, 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 как мы, ну, если посмотришь, можем обсудить отдельно, потому что интересный момент.
0: Но... Я КВМ давно уже смотрю в формате обзоров. Мне, у меня нет ни, ни времени ни желания смотреть там, по, полтора часа вот этого всего дела потому что просаживается динамикой то что он может быть смешной талантливо оно просто теряется на фоне всего остального а вот косяков денис например он делает обзоры на премьерку и там рассказывает свои там, пару слов по каждой из команды и может там поставить пару шуточек которые ее бы характеризовали на, на его взгляд и как бы я представление Имею о том, что там происходит. Ну да, и на восьмухе тяжело, конечно же, м- говорить о том, что о том, что юмор там посредственный, потому что это best of the best да. этих команд. И на самом деле я про пресную херобору имею в виду э, команды, которые уже не первый год mm-hmm. играют э, в лиге и там, д- добираются до каких-нибудь полуфиналов. Типа каких-нибудь... Ну, никого не хочу обидеть, типа какой-нибудь Меги, извините меня. Это вот пример того, что в зале Мега смотрится восхитительно. Может, это, этот чувак тебя не так сильно раздражает, как при просмотре по телевизору. Однако по, по телеку другой. То же самое произошло и на газе. В то время, как я во время съемок вот этого батла Рамира с Муфаса, просто разъюбывался и вот на задних рядах, я не сильно-то погружался в текст. Меня больше именно вайп этот заряжал. Mm-hmm. Плюс еще это газ лайф ну то есть газ и там довольно хорошо был отстроен звук и все прекрасно слышали чё, вот это mm-hmm. вот сочетание бита и подачи. И Рамдига естественно звучал на этом деле интереснее, нежели Муфаса, который там, демонстрировал супер надроченный стиль, в который заключается в том, что ты делаешь не в бит, но при этом все равно размеренный и встроенный. И и в этом плане Рамирес раскачал и дал энергию на слэмы гораздо больше. Когда я посмотрел полностью вдумчиво уже саму запись, да, в каких-то местах Рамирес, который мне понравился на месте, пропускал слова, сбивалась дыхалка, но, тем не менее, ему удавалось сохранять этот вайп, чего не удалось Муфасе. Поэтому... Вот, вот такое расхождение. И заслуга именно рестора в том, что он привез их на газ, что публика стала однозначно гораздо живее, чем это было на 17.03. Вот это ну, нельзя Ты сказать,
1: знаешь, у меня такое же. Ну, я согласен с, с большинством, наверное, там к что это, ну, вот со стороны это выглядело очень наигранно. Я понимаю, вот, если бы я не знал себя, ну я понимаю, что как, как это сказать, что. ты ты изнутри говоришь как есть, а я говорю, как это выглядит. И для меня это выглядело, ну, очень наигранно. То есть это вот, как как я не знаю, как что, когда кого-то просто просят, ребята, давайте просто сделаем, как будто нам весело. И я вот теперь думаю, мы с тобой сразу после этого самого как бы в чатике обсудили, я говорю, что вот как-то слишком это самое, ты говоришь, нет, так реально было. Я вот думал, почему оно так. Я подумал, что действительно это как взять какую то снять какой-то концерт. То есть проблема, наверное, в съемке. То есть на Ютубе было выложено видео, а они... О, у меня котик подошел, тоже хочет поучаствовать. Тоже говорит херня. Что проблема в том, что снято... Как, не так, как надо снимать движуху. То есть, мне кажется, что должна... Я, я тоже, ну, я же не оператор, не знаю, как правильно, но мне кажется, что камера не передавала именно движ, и камера не передавала масштаба. Вот, вот если бы вот это вот как-то совместить, то знаешь, когда смотришь иногда концерт, там, и какую нибудь там камера где-то над кем-то пролетает, или камера в так-то движется, или камеры там как-то переводят на зал, то ты ощущаешь масштаб и понимаешь, откуда там у людей движ происходит. А здесь камера снимает двух человеков, которые быстро читают. Это прикольно, а потом такая же статическая камера показывает ну, задние ряды, и там э, слэм. И uh-huh. это немножко ну, расходит, как, вот, ну, как будто отдельно взяли, засняли слэм, а потом нарезку сделали, понимаешь? Вот.
0: Да, но ну, ты, ты в самом, наверное, версии можешь видеть лицо Саши Респоратора, где он оборачивается назад и видит слэма, а хуевает от что там происходит. То есть это бы не подготовлено, конечно, перед батлом э, Рестор э, как бы, да, давал некоторые установки, то есть перед самым-самым первым батлом он рассказывал, типа, ребята, если панч э, классный, если вам прям реально классно, не стесняйтесь об этом ну, давать знать, если хуйня, ну просто молчите, типа, э, но, если прям, но не надо никаких вымученных аплодисментов, mm-hmm. если э, там, просто повисла неловкая пауза. Если смешно, делайте, делайте ха-ха, если качает, поднимайте руку, типа, не стесняйтесь в эмоциях. И вторая установка, которую он давал, что у них не кр... Это было уже перед баттлом с Сеймуром и Лехамили, что типа это не... Никакой не кроссовер, здесь нет противостояния площадок, мы просто э, шумим за пиздатый батл, поэтому, пожалуйста, не надо там топить за кого-то своего. <связанная> Вот, это все. но по поводу того, как это снято, да, с тобой согласен, рвать на битах эту проблему решает гораздо да, проще.
1: Да, да, вот, вот и, это и... хороший пример. Но и это, но согласись, да, что глядя именно, вот тут, ну, ты, ты почувствовал контраст, присутствуя там и, и на видосе?
0: Да, есть... конечно, конечно. Здравствуй, Женя, здравствуй.
1: Мы, мы говорим о том,
0: что... А мы говорим? <свят> О том, как отличается восприятие на самой площадке, э, в частности, мы говорим про газгольдеровский версус и на, на видео. Я признался в том, что, видимо, слишком перегнул палку в чатике, заявив, что идите вы нахер, вы ничего не понимаете, это действительно так круто было. Э, но на самом деле так круто было только на месте. В видео э, действительно слэм выглядит несколько неорганично. Не Я думаю, это возможно. Причина в том, что сами операторы не ожидали, что так, что так будет и как-то не настроили и не подготовили камеры и, и площадку для того, чтобы это заснять. Но, когда, но те люди, которые слэмятся там на заднем фоне, они действительно это делают искренне, а не потому, что им заплатил Навальный, понимаете? Я скажу:
1: что мне кажется, что надо просто рестору Господи, ставить, давать народу GoPro какие нибудь угу. вот из задних рядов то есть я бы на это на все посмотрел я устал от, стат- от статической картинки серьезно то есть я понимаю что музыку сколько у меня там колонки или там динамик микрофона столько я и услышу не больше но картинку то можно показать нормально если бы сергей тебе дали тебе бы тут вот, как самый высокий там был да тебе бы на этот самый налоб бы одели гупроху, а потом бы нарезку с твоей головы вставили мне кажется это было бы очень Кайфово. Кстати, насчет обсуждения. Я, если честно, не знаю, что обсуждать, потому что батл ну, это обычный батл на битах. Не не самый лучший, наверное, не самый худший. Но что-то. По нему сказать, ну хер знает. То есть я, я еще понимаю твой восторг, Сергей, именно из-за того, что ты-то посмотрел все батлы, и они в целом у тебя сложились вот в такую картинку, как крутого там вечера, уже там за один вечер это все проходило, да? Угу. А, 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 да. а нам вырезали это вот, как сейчас самогон ворвался в подкаст и услышал две минуты, и как бы понятно, что он не это самое как это сказать, негодует, потому так, так и мы, мы посмотрели один батл, вырезанный из контекста, и нам кажется, что это очень странно, это не очень круто, а ты, ты глядя в целом на это все, для, для тебя это какая, но, но в целом сам по батлу мне, мне например, как-то, как-то сказать нечего. Я вот посмотрел, знаете, кого я посмотрел сектора против э, вот этого человека в капюшоне. Я, я его Агиел называю, как эту девочку, которая про Зэков поэт, да? <свят> и, <свят> вот этот батл меня, меня прям порадовал.
2: Микси наконец-то нормально выступил. Во, во, во,
1: точно, что. Это теперь мне кажется, что Микси надо отращивать волосы и как-то это самое менять манеру, потому что на, на фоне.
2: его же. Его же и так обвиняют в том, что он полностью взял в образ.
1: А они не параллельно? То есть этот...
0: У, у, у...
2: Он пораньше появился, я так понимаю. А,
0: Огил появился раньше на отборе, собственно, где он заявил этот стиль, после чего он слетел а, от дизвился. дезвился, это чувак в инвалидной коляске. Mm-hmm. Это был очень странный батл, если честно. Его переехало прям. да 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 И сейчас он пересобрался и вот выступил с сектором. Для любителей сектора еще небольшой инсайт. Ему еще скоро предстоит ему батл с Волки Ти. Чувак, который... О, капельный? Да, капельный на РБЛ. Волки должен был батлиться с Никелом, но Никел что-то слился. И вот вчера буквально появилась новость о том, что вместо
2: него будет батл с сектором. Что... А, на, слушайте, на, на тему динамики Я тут буду включаться потиху А то вы так привыкли без меня трындеть Что вас никто не перебивает Короче, на тему динамики а, Во-первых, я наблюдал за Сергеем половину батла. Пересматривал я его, как вы понимаете, не один раз. Сергей почти весь телефон пялился, ой, почти весь батл пялился в телефон, поэтому это... он бы снял только переписку с женой. Это
0: не жена. Я свалился с работы, чтобы попасть на этот батл. Потому что он начинался супер рано. И я решал вот в этот самый момент, был очень важный вопрос. Там пару раз даже во время батла отходил, потом возвращался. Ну да, для, для меня это, наверное, тот то тоже повлияло на мое восприятие. Ну вот, и, извините, друзья, на других роликах
2: я буду вовлечен, здесь исправлюсь. <свят> ну, я скорее о том, что блин, наверное, для тебя эмоции это тоже немножечко подубило, потому что ты их наблюдал больше фоном, а не был счастливый. Подожди, счастья. Женя, а ты хочешь
1: их... сказать, что ты посмотрел на видосе, и ты прям сам бы ворвался в эту толпу
2: и стал бы там сломить? Я бы еще и микрофон Рамираса забрал. Не, ну ты там... Ладно, ты там и под Мирона слэмил, так что с тебя... Что с тебя взять, но... Кстати, под Мирона я ни разу не слэмил, потому что не было слэма не надо было
1: устроить, я не знаю, что значит не было.
2: Какой дичайший слэм на концерте Сидоджи был, и Рамираса это просто невозможно. Вот они умеют разъебать, единственное, наверное, из рэперов. У остальных...
1: Я вчера смотрел видос, где на концерте Витя Кадрака началась в первых рядах, вот это я понимаю, причем нормальная такая, там пацаны, я не знаю, там 6 на 6, 10 на 10 устроили махач, вот, вот это я понимаю, умеют, а это...
2: На тему GoPro на людях я, наверное, тоже скажу, что это дерьмовая идея, я сегодня настроен негативно, пацаны, вы понимаете, да? Короче, GoPro на людях будут записывать все подряд а я уверен, что перед камерой становятся одни люди, которые, допустим, хотят, чтобы их лицо светанулось или просто толпа, за камерой стоят другие люди, которые, может быть, не хотят вообще попасть Ой, ну, в кадр. Ой, не хочешь попадать, не иди. Ну иди куда то на Ну балкон. слушай, у, ре- у Рестора есть какие-то свои внутренние явно договоренности с кем-нибудь, типа, ой, не светить. В Сереги? задних рядах нет. стоят
1: э, любовники Рестора, что ли? Что за ТСА?
2: Нет, в, заднем, в задних рядах стоит Сергей, подожди. Вот, вот, вот.
0: Нет, нет, ребят, это не так. Нету такого, чтобы рестор как-то специально расставлял людей.
2: Я думаю, люди сами становятся просто. Да,
0: люди сами становятся. Там можно спокойно сайте прям Прям рядом с рестором, и ему на ухо шептать весь батл какие-нибудь эротичные фразы. Во-во-во, я <и> говорю.
2: То есть, нам, нам есть чего ждать от следующих батла. Да, да, да. Так вот, думаю, нет, можно... в любом случае, то, э, ну, правило, нельзя снимать оператора снимать оператора. А тут получается что... Да нет, ну, нарезка что... могла
1: бы быть классно. Именно, понимаешь, в чем моя претензия? Что э, Сергей, будучи там, нам сказал, что там был движ, и это было охуенно. Окей, мы смотрим, и движа не видим. И я думаю... Как бы можно было... Ну, мы же не сомневаемся.
2: Мы видим его часть, потому что не не передали атмосферу. Да, так
1: вот я и говорю, думаю о том, как бы можно было передать атмосферу. Один из способов.
2: Наверное, наверное. Ну, то есть, мы понимаем, что такой динамики на батлах не ожидает никто. То, что вытворяли обе толпы... Я уже про слаймчик этот молчу. Он действительно смотрелся плохенько сверху, но, в принципе, слайм сверху снимается не очень обычно. Никто не был к этому готов. А нету таких размеров у газа Чтобы снимать это более масштабно Все, что мы смогли получить, это съемочку Сверху, и то я удивлен, что Ее умудрились вовремя сделать, потому что В общем-то, ресурсы на это откуда? И, а я, я...
1: Может быть у них там после Да это баста стоял тел-ти... с телефона Двойной Может
2: у них после этого шоу появились всякие вот эти вот Летающие камеры на треногах, которые Ну, такие типа могут по залу перемещаться И снимать с высоких Но... ракурсов Или там с далеких в любом ракурсов случае, Поскорее...
1: Съемка изнутри толпы, это будет было бы круто. Вспомните какие-нибудь видосы, я не знаю, есть же такая история, когда там чуваки врываются просто на, на сельскую дискотеку в тем, или в клуб с камерой. Если это грамотно нарезать, если там...
2: Не, ну понятно. А, у меня еще другая поправочка. Что нужно было делать? Нужно было в очередной раз пиздеть все 140 BPM. Ребята, которые выжимают из своего формата внезапно вообще все, что можно, и делают это очень хорошо. А... И то, что сперли нарвать на битах, это трясущаяся камера, вот эту, вот которая постоянно говорит. колбасится, которая задает динамику, где ты видишь, что колбасится чувак в бит, примерно так же в бит колбасится эта камера, показывая весь этот напор, там приезжая, отъезжая, заходя сверху, сбоку, снизу, а, но это, во-первых, еще раз пиздить идею у ребят, хотя, ну, как бы, не первый, не ну... последний раз... Но второе, наверное, важное в этом всем, это то, что это нужно научиться. Они пытались сделать свои биты, набирали каких-то ноунеймов, получалось плохо, брали этого таксикса нелепого, снова получалось плохо. И сейчас где-то взяли, ну, ну, хотя бы на один раз, чувака, который может сделать хотя бы подходящие по стилистике биты, но при этом биты, которые были у Рема с Муфасой, их очень сильно обсирали и говорили, что, господи, это бесталанное новичковское говно. То есть им еще учиться учиться и улучшать свою подготовку, свои ресурсы еще довольно много. Ну, камера один из таких ресурсов, но ничего научится, лидирующая площадка ворует потихоньку. Это, наверное, так и надо, это и хорошо.
1: Ну да, есть главный ресурс это люди на самом деле, а все остальное это уже дело техники, просто. Ну да, она... Я с тобой согласен. То есть, когда картинка статическая, она не двигается люди, ты чувствуешь себя зрителем в театре, да, когда на сцене mm-hmm. двигается это самое. А вот если бы и камера двигалась, или изнутри бы как-то, или еще. Ну. Короче, ну все, все, это придет. Я, я хочу, чтобы они камеру повесили это самое на лоб Лехи медиа меди, Я мимо.
2: видел э, формат. Э, это было у ВСР баттл или как они там называются. Короче, там где еще судьей был Стефан и Он там был, был были на камерах. Гоукро на, микрофон. на микрофоне. Вот тут я офигел. Да. Это интересно. Ну, согласитесь,
1: задумал. да. То есть это, это такая тема, которая вполне... Вообще странно, что они, я вот, ну, плавно к круглому столу, я не знаю, зацепим ли мы его сегодня или нет, но в духсах, что они очень много обсуждают формат, всякое такое, но, как мне кажется, очень мало заморачиваются на обертке Вот на, вот на, на том, как...
2: А они заточены под другое. Они все посмотрели это, скорее всего, живьем что-то пересмотрели на старых эмоциях в видео, и им немножечко непонятно. Они, может, это даже не анализировали. А может, ставили это за кадром, потому что разговоры будут о том, что надо пиздеть 140 дп. Вот явно думал. не весь стол туда попал. Явно не все фишки, которые они там озвучили, мы услышали. Но они все говорили об одном: что не передается динамика многих выступлений из-за разницы громкости. И типа все говорят, что Маконин выступил просто там очень жирно, он там передавил бедного Майлза, он там прям орал, унижал, давил, доминировал. Был то, что нужно делать на Ну, то, что нужно делать на батле. А когда с петлички звук снимают у одних, у вторых, как-то его устаканивают на одну громкость и дают послушать это в виде обычных раундов, как мы смотрим на ютубчике, получается история о том, что Маконина-то разъебали в ноль. Да, да, да. И вот тебе... А, а если бы судили живьем причем, ну, без пересмотра батла. Есть чуечка, что там могло быть и один и ноль в сторону Маконина могли бы психануть. Хотя, ну, маловероятно. Это же он там петлю
1: накинул, к... да, в конце?
2: Да, да, ну, да. Там они
1: как-то спорили об этом, но я не знаю, мне кажется, что тут дело такое, что, ну, накинул петлю и накинул, нет?
2: Ну, я... я... Ой, но ну, если мы касаемся обсуждения слова, я считаю, что с петлей это что-то в духе, ну, я не знаю, ты там, по-моему, там сотку кидал этот... Син, Рике да, да, да. на, на погоны клал. Это вот из такого разряда. То есть, ну, то есть, ты касаешься человека в рамках выступления, ты не наносишь ему какого-то ущерба, и так далее. То есть, если бы там эта петля была обоссана, или эта петля была бы накинута на Маконина и отсылка на суд вот это ага, вот да. все, тут еще можно было бы но еще как-то поспорить. Согласитесь, что
1: в итоге, то, о чем они не говорили за столом, но то, что мы понимаем, что задача сделать как можно более интересным для зрителей и, возможно, как можно более скандальным, то есть чтобы об этом обсуждали. А если они будут делать все вот так вот стерильно, то, собственно, это ну, превратится в, как, в какую-то, ну, действительно, какую-то школь, школьную историю. Сергей, ну вот ты как этот самый, изнутри, опять же, ты, ты осуждаешь или, или, наоборот, поддерживаешь историю контакта, mm-hmm. вот такого в плане там набросить петлю, посыпать там, не знаю, рисом или чем они там посыпали, Теплом.
0: Ну, э, если это идет в норму, то, конечно же, весь вся прелесть батл-рэпа, она может э, ну, упасть. Потому что туда идут в основном ребята такие, э, не сказать, что прям качки и ребята, которые привыкли спрашивать за слова, которые в их адрес говорят. То есть там достаточно пиздлявые ребятки собрались, которые э, свой скилл обзывания из школьных годов маленечко прокачали, зарифмовали. Ух, тебе и... это припомнят
2: на батлах.
0: Ах, Ну, скорее бы, скорее бы. И, э, и понятно, что если снимается такое табу, как э, физическое воздействие, заранее там продуманное, с, э, снимается это табу, то появляется огромное пространство для некоторых провокаций и там не знаю какие-то вещи которые могут быть формально вот, под, даже вот под это ограничение подводиться что типа не, не, не наносящих физического там ущерба человеку м-м, все равно можно придумать какие-нибудь ходы которые бы сильно, э- ну, сильно подпортили бы и сам процесс выступления и э- ну Но давайте и, вспомним
2: Давайте вспомним приколы, когда там один начинает тупо идти на второго, там, заходить прямо на него, и знаешь, такой еще стоит канина в, в две головы выше, в комплекции побольше, на него кто-то читает, он прям подходит в упор, смотрит сверху и такой, что ты мне тут пиздишь? Ну, так ты, ты мой батл сейчас описал.
0: Но э, и здесь ну, это может происходить, когда обе стороны знают, что не будет табу. То есть, когда на тебя придет здоровенный детина, ты все равно можешь сохранять спокойствие, понимая, что все, да, все равно да. никакого физического контакта не будет, и тебе никто в лицо не харкнет в этот момент. Ну,
2: кстати, букер плевали, и никакой квалификации ни разборок не было. Причем на фрешбладе Версуса это было. Ну, ну я, я
0: к слову это говорю. Ну, то
2: есть, а я... Димаста вспоминается сразу с тем, что на Драга выбегал какой-то рандомный чувак, то есть к Димасте даже вроде и не прикопаешься.
1: Но согласитесь что, если возьмем тот же вот Драга Димаста, что в итоге батл получился в том числе интересен и еще из-за этих вот моментов, из-за вот этого напряжения. Mm,
2: то есть, он был стыдный. А я не знаю, мне кажется, что позор. Они... Не знаю, мне то, что
1: не вытянули текстом, то они вытянули эмоциями. Ну, ну, Посмотри на просмотры Я, я не, вот, не глядя могу сказать, что там просмотров Больше, чем у многих других Именно за счет этого,
2: понятно, что там Так Димас-то своей скандальностью и берет Это, в общем-то, смысл Всего его действия Это вызвать ненависть Хейт, потому что он считает, что это то, чем Он может привлечь к себе внимание Ему нужно, чтобы его ненавидели, он делает все, чтобы ну, Круто, его ненавидели. что есть
1: такие чуваки, так же, как Есть вот этот вот Агиела а, 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 Игел, а, так же, как есть там, Какой-нибудь сектор, а есть там, не знаю, кто ты, ну то есть все разные и, и там есть, поэтому что а, там от Рики ты ждешь одного там, а я не знаю там от кого-то от Джонни Боя ты ждешь кофе, чтоб... что он
2: селфи начнет с тобой делать и тебе нужно будет уклоняться, Нет,
1: чтобы кофе побыстрее принес с пенкой, <laughs> ну то есть я к тому, что это самое, что все разные от этого, но в целом то шоу за счет этого же и вытягивает, правильно, ну понятно, что драки, наверное, драки недопустимы, хотя странно, что нету площадки Батловой, где в конце можно было бы пиздиться.
2: Так Дуня уже предлагал, короче. Да? Батл Дуни с этим, с Димастой. Первый раунд Капелла, второй подбиты, третий в октагоне. Все, идет. Да, вот, вот, странно, бла, что у Забету не
1: происходит никаких драк. Мне кажется, что он там кого-то пиздит постоянно. Я, я, я стрю как он рычит там на свою
2: толпу, там, бля, так, люди голову вжимают. такой чудо. Но... Ну. Я слышал, Сергей, наверное, ты сможешь как-то это подтвердить, что там, на не, не самых там, далеких, высоких, серьезных площадках, а ну, уровня попроще, бывает такое, что пацаны там попиздили друг на друга, раунды закончились, потом они пошли за бар попиздились. Если прям приперло. Ну слушай, я такого
0: не знаю. Я могу только проиллюстрировать одним случаем. Это, опять же, то, что вспоминал Хайд за круглым столом, это мерзкий Ди на отборе в слове Краснодар как раз-таки высыпал пакет травы на голову оппонента, потом его толкнул, и это все дисквалифицировались. потом появлялись видосы на ютубчике, где а, эти чуваки, где, где мерзкий Ди потом пиздил этого оппонента уже за пределами бара. Такое, ну, на- наверное, случается, но это скорее признак непрофессионализма и незрелости рэпера как исполнителя. А, хотя случаи разные бывают. Может быть, там, кого-то и срывает баню, и они потом пиздиться из-за того, что какую-то совсем болевую точку была, была задета. Ну вот как вот. с каким то а... тем же
1: Забей паровозом, вот извините, что это самое. Но согласитесь, ну, если бы мы потом увидели драку, она была бы логичной, и мало бы кто удивился.
2: Органично. Органично, все, да, 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 она
1: могла да, бы да. Да. и вначале начаться, и, и шел бы еще более выиграл. Вот когда там этот м- м- Димас с этим, господи, как его, м- бля... С Галатом, Галатом, вот там это было вообще не в тему, ну то есть это было как-то, я ну, я я бы не удивился, если бы в итоге выяснил что это было там
2: наиграно и как-то специально постаново Ну я думаю, что Димаста на это и рассчитывал, что я приду, мне скажут то, что я не хочу услышать, я за это отвечу физически, я вызову к себе кучу хейта, поддержу свою репутацию бойца и
1: все. Да, 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 да. То есть, а, а тут было вполне, вполне, ну, драка могла бы. Ночи это. Ну чё,
2: кстати, этот же, блять, как его? А... Кто с Мироном вторым батлил? Дуня. Дуня, Дуня же ездил с Демастой А мы обсуждали, и, Женя, на, мы это обсуждали сферим, да.
1: 4 выпуска назад. Я, кстати, даже посмотрел видос, но там какой-то видос такой странный, видно, что... Так там видео они не писали. Писали, писали, там видно, что Димаста вырезал попытки Дуни его бить, и поэтому выглядело так... Да, Сергей, правильно я говорю?
0: выглядело как избиение владельца да но, на самом... но, но... наверняка было немного
1: ну, 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 ну фиг но в комментах писали что типа это только половина и там были и ну да но они ну кстати они же там были в с капы там были какие-то на кулаках у них что-то там какие-то перчатки то есть рассечений не было были какие-то правила один на один ну то есть в принципе если они это сделали ну, по обоюдному согласию то в принципе это я не знаю типа а, а что нет ну
2: Тут мы цепляем важный вопрос. Баттл – это соревнование личностей или все-таки умов? Потому что в одном случае ты как бы ищешь способ зацепить оппонента максимально всеми действиями, в том числе физическими, там, и у вас доминация одного человека над другим, а не просто одного интеллекта над другим. Конечно, нам, нам, нам накидают за то, что мы тут рэп обсуждаем, употребляем слово «интеллект», но тем не менее. То есть, в одном случае ты как бы пытаешься доминировать всем своим образом, своими действиями за пределами сцены, тем, что может быть за пределами, и ты не будешь сильно выебываться на того же Димасту, потому что приедет толпа чеченцев, там, не знаю, или просто толпа друзей Димаста, и тебя отпиздят. И это все равно на тебя так или иначе влияет. Вспомним историю даже Батлас Драга, где, э, ну, там, условный Хован как-то не очень объективно голосовал. И вот это вот все. То есть одно дело, когда личность другую личность побеждает. И как бы говорил сам Мирон, что важны личности, что стоят за ними. С другой стороны, если Галат при этом сам по себе понятно, что он там ни с кем драться не собирается, что он тоненький, худенький, не накачанный, и его соревнование это не физическое, а именно батловое, именно там умами, мозгами, как ты сможешь выстроить работу против оппонента на тексте, то, ну, наверное, тогда вообще стоит выключать всю работу по физике, если оппонент в ней и ничего не может. Не нужно же тебе быть более накаченным, чтобы хорошо батить. А какая разница? Концов?
1: По итогу, то кто победил, Галат или Димаста? Вот по твоему. А типа никто не ну, конечно, Галат. Ну, вот и все. Вот, и, вот и физически как бы э, Димасте это не помогло. Так же, как я был же старый, где Драга против мелкого такого чувака и тут его еще. Басоты. Да, и тут его прикольный еще там стебал по вся... то есть. Вся... Ну я потому да, да. что физические размеры ну, далеко не всегда в плюс, а, возможно, даже в минус, если оппонент не будет играть по твоим правилам. Да? То есть достаточно просто не включаться в, в эту ну, гонку вооружений, так скажем, да, а просто противопоставлять этому действительно там, хороший текст или какие-то неожиданные панчи и так далее, и победа все равно будет за тобой. Ну, а там, что, что Хованский так проголосовал, ну, какая разница? Все равно мы знаем, кто и там победил, знаем же, мы знаем, ну, так, о чем спор, собственно? Там уже они, ну, не
2: на корову играют, понятно. Так что... Но ребят все таки сковывает это так или иначе. батл, да, который мне был... Драб... На... Димастас Мэйти Ди против СД с Дуней. А СД с Дуней, я думаю, вот кто-кто, а СД мог насыпать куда ну, больше грязи. Быть. Когда ты батлишь против май который известен своей грязью, который хуярит именно на этом поле, логично отвечать ему тем, что ты можешь сделать еще лучше в его же поле. А СД тот еще, в принципе, мамайоп времен там шока первокласса и, вот и царя. И он мог бы ответить в том же стиле и похлеще, но поскольку ты батлишься с Димастой, и потом, возможно, придется вывозить за базар, а ты батлишь двоих чуваков, то ты как бы уже не можешь использовать там, одной рукой ты за спиной, а второй дерешься. Я ну, согласен, я
1: согласен, да, наверное, это где-то, или если бы был какой-то с какими нибудь малоизвестными чуваками, то это бы их сковывало, да, ну, то есть...
2: Ну, тем более, там Эдик Кингс-то какой-нибудь выходит против какого-нибудь Димаста, и там вроде бы и владелец площадки и может выносить, а вроде бы маленький какой-то по чувак, который может еще и отгрести потом, у которого не факт, что хватит связи, чтобы там пацаны вписались. Да, да. Согласен,
1: я думаю, что мы, нам надо закругляться, да, Сергей, ты еще с нами?
2: Я еще
0: с вами, но можно еще минут 10 стола обсудить. И,
1: ты тогда следи за форматом, чтобы мы тебя не, не <связывая> подставили. <связывая> Ж, Женя, А-а-а. расскажи про стол.
2: А, слушай, они, они делают реалити-шоу интересней. Я прям посмотрел стол, как только он вышел. Я прям поржал местами. Так слушай, когда с- становится интереснее. Стол интереснее батлов, да? Нет? Ну, <связывая> вот, типа, не интереснее прям всех батлов, некоторые все-таки хороши. Некоторые посредственные. Но слушай, ну это, наверное, Леха Медь, которого нам не хватает с тобой и почему мы его смотрим. То есть после батлов идет аналитика, после батлов поднимаются вопросы, с разных сторон э, рассматриваются волнующие вопросы. Есть джубели, которые всех затыкают, чтобы это не превратилось в первый канал и пусть говорят. И в целом-то получается ну, много интересных мнений. Это такой формат мини-подкаста с чуваками, которые это все администрируют и делают. Они
1: сути. этим компенсируют то, что судьи иногда не очень. Ну, то есть, то, что они оставляют за рамками, да, в принципе обсуждение. Ну, всегда и всегда интересно какая-то вот это вот под, под ковер. Вот как нам сегодня тут Сергей рассказал, нам интересно, как, как это все выглядит. Ну, то есть, всегда интересно то, что остается за кадром, или то, что не передает видео, да. И, а тут получается, что это такое обсуждение, как мы с Сергеем обсуждаем какие-то моменты, вот, которые были на Голдере, так здесь, угу. только для всех, что они обсуж... Они действительно говорят и про то, что Вживую это одно на камере, это другое обсуждают <как> правила и форматы. На самом деле, мне кажется, это все их обсуждение не особо важны. Ну, там, типа, нужен формат, не нужен формат. Оно в конечном итоге всегда понятно, ну, как мне кажется,
2: всегда понятно, кто победил или ничья. Слушай, но тут есть нюанс в том, что они обсуждают моменты, которые реально спорные. Причем во время батла ты еще можешь отслеживать, что там в комментах вызывает негодование. Многие не согласны с решениями РДО по поводу того, что там нельзя учитывать третий раунд браги. И это реально спорный момент. Он не то чтобы однозначный. Нельзя сказать, что однозначно РДО плохо придумал или хорошо придумал. И получается, что тут они этот вопрос поднимают на общее обсуждение. Все стороны, все стороны его разбирают, и обе стороны приводят как-то свои доводы ну, и пользу а пользу этого. Ты уже не см... Сергей, вот скажи,
1: да. использование вся, всякой, опять слово вынесло из головы, вот этой херни, типа усов, сомбреры, гитар, uh-huh. это нормально или это лишнее, вот так, по совести?
0: No. Ну, по, по совести это нормально. Ну, это, это так же, как и с веревкой, это все на совести э, человека, который это использует и применяет. Э, по столу мне очень понравилось, что они еще добавили туда интервью ребят, которые тут сильно газгольдали. Mm-hmm, mm-hmm. э, ну, их... это динамику дало. Да. Хорошо. Надо понимать, что сами эти интервью они снимали уже после того, как записали круглый стол. Ну понятно.
2: Хотя подожди, это же было в тот же день, когда были батлы.
0: Нет, нет, нет. Круглый стол они записывали после того, как прошли батлы э, Фрэшблада. Интервью, подожди, интервью а, когда да. они записывали? Интервью они записывали после батла на Газгольдере. Но типа по времени они сперва обсудили это на круглом столом, а потом пошли с этими же вопросами к ребятам, которые тусили на Газгольдере и записали, что у них. Смотри, у, 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 у меня
2: к тебе вопрос тогда да. сразу. Да. А Фрэшблад и Основу писали в один и, день? Фрешблад писали в Питере в 17.03. Ага, а в ГАЗе писали это... уже после того, как отсудили да. и записали после этого стол. Да, да, да. да все да. вопросов нет. Вот. Ну да, а так...
0: По поводу костюмов, мне кажется, что это наоборот круто. Опять же, вспоминаем мой тезис. Батл рэп от КВН и все ходы, которые есть в КВНе, их ну, не стыдно и, в принципе, органично они могут существовать в том же самом... К уже
2: обращаются <с Horus>
0: постоянно. В том же самом батле. Костюм, пожалуйста, но это все на твой страх и риск. Если ты вывезешь и сделаешь это органично и круто, то почему нет? Я вспоминаю самый первый опыт, самый первый такой пример с переодеваниями, который я видел. Это баттл 2 на 2 Мунстар Саморез против Хохла и Джон Рая где они то ли весь батл, то ли ли один из раундов представили, как они надели белые халаты и от лица научных сотрудников разбирали оппонентов именно там с научной точки зрения, с антропологической. И это выглядело ну, забавно, интересно и... Не круто. Если ты пытаешься. Ну, у Дипок
2: похоже, был раунд против Хоса, когда он в э, смирительный да, 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 был. Да, 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 да. Было. Ну,
0: слушайте, вот он uh, uh, сам uh, начинал как uh, ваххабит, чтобы само по себе уже было костюмнировано.
2: Да. Ну, Леха медь, опять же, образ, по uh-huh. сути, до конца. Не, я на самом деле неплохо отношусь к использованию образов, какую-то, когда это имеет смысл. Но иногда клоунада это реально клоунада. Ну, то есть тут нужно, наверное, немножко разграничивать, потому что это все-таки не конкурс актерского мастерства, хотя, с другой стороны, «Версус» играет на актерском мастерстве. Я тут, наверное, сейчас сам себя... Просто тут вопрос,
1: который рано или поздно, как мне кажется, возникнет, если эта история будет популярной. Наверняка... Однажды появится батл рэпер, назовем его еще так, это чувак, который выйдет как браги с гитарой и все три раунда будет разъебывать оппонента под АМДМЦ. Ну, я, к примеру, виртуально, ну, то есть разъебьет оппонента как-то э, в каком-то стиле, не связанном никак с, с рэпом, но сделает это охуенно, однажды. И тогда у судьи возникнет вопрос: это батл рэп или это небо. То есть, где грань, как говоришь, ты же нет?
2: А он может с гитарой три раунда зачитывать? Д- а не будет ли он тогда почти как подбит читать? Может, он выйдет еще с какими-нибудь. А, а если он не Джерп будет зачитывать, бомба, бомба.
1: а будет это в какой-то другой литературной, рифмованной форме, да? Петь. Петь, например, да? то есть в, в какой-то момент ведь пение будет ну например может быть все больше, больше если это будет талантливо
2: да вон Эль зачитывает посредственно он больше есть, как стихи это читает
1: сорбость такое полностью. да но, но это этому все может как бы как бы интереса к индустрии больше батл рэперов все больше лиг все больше и в итоге будут появляться такие чуваки которые в итоге это может батл рэп стать таким типа фишкой для стариков люди будут вспоминать, о когда-то там были эти самые была читка
2: батоны нормальные да, да, да. да по любому начнется трушность против да. хайпа. и в какой
1: то, то есть мне кажется что вот это все начинается именно вот с таких вот штук с гитарой, с передеванием. потому что с переодеванием если его грамотно ну, как бы продумать и сделать это очень сильный аргумент то есть переодевание можно разъебывать действительно вот как с этим вот который петлю накидывает Женя хорошо сказал, если бы этот ему накинул петлю, а сам бы одел белый капюшон, который бы закрыл полностью его лицо, и там были бы дырки для глаз. Да это было бы пиздец. Я тебе говорю. Ну, то есть, это это всегда можно, это больше инструментария. И рэп будет уходить все больше и больше на задний план, как мне кажется, если будет вот эта тема популярна.
2: А там бы его по 28.8 или по 28.2 подтянули бы, и все. И мы бы все за репост после этого пошли Я быстренько у
1: Сергея спрошу, Сергей, ты удаляешь у себя из ВКонтактика все свои репосты, комменты и эти самые мемасики? Ну, Слушайте, да.
2: я надеялся полноценно, на самом деле, А мы обсудим, обсудим в следующий раз, давайте. А ну, в Дарьяныча выцепляли? Ну,
1: мы, знаешь, да. вскользь, мы, Женя, у нас не... Слушайте, по, по еще просто очень много. У нас не разговора. получилось спора. Мы с Сергеем, А-ха. нам обоим понравился Дарьяныч, поэтому давай спор перенесем в следующий раз с тобой, Женя.
2: Ага, да. Вот, слушайте, давайте в воскресенье просто писанием все утром Давайте внутряк
1: свой. мы оставим за рамками
2: А мы его все равно вырежем
1: Тут, Ну смотри сам Де, хозяин, хозяин барин, но ну, я бы оставил э,
0: а, Про мематики. Ну, про, про, про мематики, да Я реально запарился, я посмотрел Все свои сохраненки, благо у меня там ну ничего такого, на мой взгляд, не было Но были какие-то там э, Репосты на тему Христианства, там была картинка, где э, Иисус стоит э, На воде, с берега ему Кричит э, мама Или человек, типа, Иисус Брось сигарету, он такой, подойди и забери mm-hmm. Вот такого рода миманчик, не, ну, миманчик Это, это, это двушечка, мне равно, кажется как... Сергей ну, Оскорбление а, слушай, наверное, а, наверное. а
1: следующий же шаг, ты же понимаешь, будет такое, что вы В группе лиц по предварительному сговору участвовали в этом самом, как это
2: сказать, в, в, в групповом
1: оскорблении всех. И тебя там найдут, это... и ты а, посмотрят, как ты смотрел в телефон на заднем плане, и скажут, что ты еще и Масики в этот момент постил. И это двойная статья, это уже особо... Слушайте,
0: а, а что да, скажете... это Андрей! Подкаст,
2: слушайте подкаст, пока нас не А что вы скажете про то, что Mail.ru Мейл.ру, прогосударственный, которым владеет, по сути, государство, впрягается за мемасики и делает открытые письма-обращения с тем, чтобы декриминализировать это все и сделать как-то все полиберальней. Не получается ли какой-то налог на тунеядство, который с пафосом вводят, начинают разборки, а потом такие «нет», так нельзя, мы сделаем так, чтобы всем было хорошо и просто на ровном месте зарабатывают политические очки.
1: А, не, они, они к введению этого явно отношения а, а, лишер не имеют.
2: Не, не к введению, я имею в виду, а что тут, ну, это, это, это не планировалось, возможно, даже сохраняться на серьезке надолго, а скорее, как такое временное явление, чтобы потом типа показать, что есть диалог между властью и народом.
1: Но, мне кажется, они просто увидели массовость этого. То есть, когда одного человека когда-то там за что-то подтянули, это одна история. Когда их подтягивают, это а там. Уже сейчас уже история, что люди увольняют после этого. Ну, то есть он, его подтянули, дали административно. Так, в
2: смысле, ты в федеральном списке экстремистов? У тебя типа. Ну, это как Соколовский рассказывал, который за покемонов. А, в общем-то, если ты в списке экстремистов, ты, например, не имеешь права иметь банковский счет и пользоваться им. А, то есть тебе формально не могут платить зарплату? А я не знаю,
1: насчет экстремистов, но история на Т-журнале, там чувак просто подтянули, я так понимаю, что ему не экстремизм, а что-то там ему другое вменяли, дали административку, но его тут же уволили с работы, потому что, ну, как бы по факту он осужденный, да, то есть другой вопрос, какая у него там, это самое, и, и, и это уже серьезно, и это массовое явление, я так понимаю, что мы... Ну а что им еще делать? Не сотрудничать они не могут, правильно, и им приходят, ну, и они должны как-то высказать свою позицию они выбрали такую позицию что они от них никто же не требует а кстати возможно возможно ну, от, прав, от них понимаю, никто что? не требует поддержки ну на уровне государства правильно и, и они выбрали тогда выступить за, за этих ну это это вполне логично то есть типа мы ребята мы не виноваты вот мы даже хотим как лучше смотрите как мы хотим в госдуму вынесли Понятно, что госдуму мне кажется ничего
2: не это самое не хотя вот эти вот... слушай ну это, это пока приобретает очень дикий характер причем ну конечно же это тут уже вызывает злоупотребление. Я видел уже там на том же то журнале показывали пример вымогатель
1: Да, 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 да. Типа мы у тебя нарыли вот то-то и то-то и давай. Да, 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 да. Но интересно, там уже Путин недавно пару дней назад сказал, что в интернете не хватает позитива. Мне кажется, что это ну это не просто так ляпнул, а это именно вот как бы сигнал. Силовикам вся, это же, причем силовики, это же всяких там далеких каких-то областей, это же не Москва, не Питер возбуждаются, насколько я понимаю, и я думаю, что это им сигнал, типа, ребята, поумерьте пылу, и, ну, то есть, глобально как, кому-то дали, как мне кажется, где-то там в какой-то там губернии дали разнарядку, что, ребята, у вас что-то мало за экстремизм. Палок, да, вот надо пять экстремистских дел. Ну, таджиков им задолбало ловить, и они решили, что давайте в интернете копнем. Нашли там уже подставных этих
0: чуваков и это самое. Короче, недобрая херня происходит, товарищи. Будем, Абсолютно, имени- нет, В да? любом
2: случае, цензурирование за шутки это ну, такая очень, очень скользкая дорожка. То есть, с одной стороны, можно шутить про шутлинча про и такое аха-ха-хи-хи-хи. Но, с другой стороны, тут же людей подтягивают совсем на равном месте, при том, что классификация оскорбления чувства верующих очень размытая история. То, что описал Сергей. В принципе, может подходить туда очень Сергей, легко. Сергей, мы тебе
1: соберем на сухари не бойся. И, опять же, из Белоруссии, как это говорят, с Дона выдачи нет, из Белоруссии выдачи нет. Женя тебя в слоне мяч прячет в гараже. Есть,
2: во-первых, а, из Белоруссии отлично. выдача, на самом деле. Ну,
1: рассказать как надо. Ты берешь этот билет до Калининграда, пока тебя уже в клетку не посадили, да? Делаешь mm-hmm. себе Шенген, и по дороге выходишь в Литве просто из поезда, и все. И ты, ты свободный человек. Так
2: что давайте прощаться потом, друзья. Давайте, ребят, собираем на патреоне, на сухой Да, да, да. И
1: все, в следующем выпуске услышимся. Все, чувак.
2: Пока, всем пока.